0: Heute soll es gehen um den Streik der GDL, um die Tarifauseinandersetzung zwischen der Gewerkschaft, der Lokführer und der Deutschen Bahn AG, die für eine ziemliche Aufregung gesorgt hat. Da hält sich die GDL nämlich nicht an das übliche Prozedere, das man so kennt von den Tarifverhandlungen, die der Deutsche Gewerkschaftsbund jedes Jahr abhält. Wo es so ist, dass die Arbeitervertreter nach ein, zwei, drei kleineren Wandstreiks mit ihren Forderungen runtergehen und sich dann auf einen Kompromiss einlassen. Bei diesem Streik der GDL ist es so, dass die Gewerkschaft auf ihren Anliegen beharrt und dass sie bereit ist, dafür zu kämpfen. Also mit einem tatsächlichen und echten Streik, einmal für ein Wochenende und ein weiteres Mal für drei Tage, legen die in der ganzen Republik den Bahnverkehr lahm. Jetzt soll sich der Vortrag darum drehen, einmal um den Streik, aber wir wollen vor allen Dingen am Streik auch was klar machen. Der erste Punkt wäre dann der Standpunkt der Öffentlichkeit zum Streik. Der zweite Punkt wäre, was man an dem Faktum der Streiks ablesen kann über die Rolle der Arbeit in der Marktwirtschaft. Der dritte Punkt soll sich darum drehen, wie das Verhältnis von Gewerkschaft und Kapital ausschaut. Der vierte Punkt, um die Konkurrenz der Gewerkschaften untereinander. Und dann haben wir noch einen großen zweiten Block, der sich mit der rechtlichen Regelung zu den tariflichen Vereinbarungen beschäftigt, die vom Staat erlassen sind, und mit dem neuen Gesetz zur Tarifeinheit. Der erste Punkt ist also zur Öffentlichkeit. Da ist es ja so, dass nicht nur die Bahn AG und die Politik, sondern alle Zeitungen letztlich große Empörung zeigen über den Streik. Dass da einhellig eine Frage gestellt wird, so in der Form, dürfen denn die das überhaupt, was die da machen? Und die Antwort auch klar ist, es wird sich erst mal mit ein paar Lippenbekenntnissen dazu bekannt, dass das Streikrecht an sich schon eine richtige Sache wäre, aber dass in jedem Fall dieser Streik der GDL ein Skandal ist. Da wird dann angeführt, dass das so ist, dass dann nicht nur die Deutsche Bahn, nicht nur dieses Unternehmen bestreikt wird, sondern dass es tatsächlich Millionen von Pendlern, ganz Deutschland, der Mittelstand, dass alle die in Geiselhaft genommen würden und die GDL, die öffentliche Daseinsvorsorge, schwer beschädigt. Da wird also gesagt, weil Reisende und die Wirtschaft gestört werden, ist klar, dass die GDL im Unrecht ist und dass die GDL zügig wieder damit beginnen soll, ihre Arbeit aufzunehmen. Die Argumentation, warum die GDL nicht streiken darf, heißt also, naja, weil es so ist, weil die Transportleistung der Bahn in diesem Land sehr viele Menschen und die Wirtschaft brauchen. Das ist eine Aussage, in der ist eine Unterstellung drin, die nicht ausgesprochen wird. Da wird nicht ausgesprochen, dass das schon alles, was mit dem Gewinn des Unternehmens Bahn AG zu tun hat. Vorkommend nicht, tut es nicht in der Logik. Nämlich mit dem, DGL, GDL, ihr dürft nicht gegen die Bahn kämpfen, wegen der Verantwortung, weil die Mobilität hier sichergestellt werden muss. Und in dieser Forderung steckt doch drin, dass man von der GDL verlangt, dass sie sich den Gewinnrechnungen von der Bahn AG unterwerfen soll. Also das ist so in dieser Besprechung, ohne dass die ein Wort über Profitmaximierung fallen lassen müssen, wird von der Gewerkschaft genau dasjenige verlangt. Es ist natürlich für die andere Seite, für die Bahn AG, eine totale Steilvorlage. Die haben sich in ihrer Argumentation genau auf diesen öffentlichen Punkt bezogen, Das sagt der Bahnchef Grube, die Gewerkschaft muss ihrer Verantwortung bewusst und zu Kompromissen bereit sein. Die machen also genau dasselbe Argument spiegelbildlich, sagen, die Deutsche Bahn AG ist doch ein Unternehmen, das zu dem Zweck unterwegs ist, für die Menschen in diesem Land und für die Wirtschaft die Transportbedürfnisse abzuleisten und klagen bei ihrer steigenden Beschäftigung Beschäftigten ein, dass sie den Dienst, der nötig ist, damit das Transportbedürfnis zustande kommt, dass sie dem nicht länger schuldig bleiben dürfen, wo sie ihn doch der ganzen Gesellschaft schulden. Und da muss man dazu sagen, das ist schon eine ziemlich freche Angelegenheit, dass man sich aufspielt, als ob man eine, ein Wohltäter am Allgemeinwesen wäre, wo es doch tatsächlich der Gewinn des Unternehmens ist, der die Bahn diesen neuen Vertrag mit der GDL nicht unterschreiben lässt. Und wegen dem so hat sie so hat ständig ist. Und das heißt dann auch, den Gewinnrechnungen des Unternehmens hat sich die GDL und die Fahrgäste unterzuordnen. Das ist nämlich noch so eine lustige Sache. Bei der Öffentlichkeit nie kommt das Argument vor, das heißt, ja wenn die Bahn ein bisschen bereitwilliger einlenken täte, dann bräuchten doch die Fahrgäste nicht länger auf die Züge warten. Das ist O, weil eben geteilt ist, das Erste, was zählt, sind die Gewinngesichtspunkte der Deutschen Bahn AG und dem haben sich die Arbeiter unterzuordnen. Dann gibt es noch einen zweiten Strang von Vorwürfen gegen die GDL. Da habe ich ein Zitat aus der Bildzeitung und das hieß, vor 300 Jahren stritten Arbeiter um eine Suppe, um ein Dach. Worum geht es heute? um einen unsinnigen Machtkampf, Machtmaximierung. Was sagt da die Bildzeitung? Die sagt, ja, also gut vor 300 Jahren, das können wir uns gut vorstellen, dass es damals nötig gewesen wäre zu streiten, weil die Leute ja nicht mal was zu essen hatten. Aber heute geht es den Leuten doch so gut, dass es doch gar nicht sein kann, dass die um was Materielles kämpfen müssen. Also muss es sich doch wohl um ein Machtstreben ohne Sinn und Zweck handeln. Der Mann ist gut, ja. Wenn man sich überlegt, in den letzten 300 Jahren hat es garantiert Produktivitätssteigerungen von mehreren tausend Prozent gegeben. Eine riesige Potenzierung des Reichtums der Gesellschaft und eine unendliche Warenvielfalt. Und immer noch ist es so, dass die Leute um die allergewöhnlichsten Dinge des Lebens kämpfen müssen. Und dazu fällt dem von der Bildzeitung ein: Ja, wenn es nicht, um nicht mehr um die nackte Existenz geht, dann gibt es doch keinen Grund mehr zu meckern. Als Drittes gibt es in der Öffentlichkeit auch noch eine ganz kleine Minderheit, die den Streik der GDL für legitim hält. Es stand im Spiegel vom Chefredakteur Augstein, der hat gesagt, ja, Streiks nerven. Aber sie gehören auch dazu, damit Unternehmer und Arbeitnehmer halbwegs auf Augenhöhe verhandeln können. Also die Befürworter stehen auf dem Standpunkt, dass man Streiks schon ertragen muss, ja, weil sie für die Interessen der Beschäftigten nötig sind, weil es anscheinend so ist, dass die sonst auf keinen grünen Zweig kommen, wenn sie nicht mit dem Streikrecht ausgestattet sind. Und das wird dann auch gelobt als, das ist doch eine gute Sache in unserer Republik, dass sowas erlaubt ist. Da möchte ich jetzt mal gleich einen Punkt dagegen setzen und sagen, wenn es so ist, dass Leute für ihr Einkommen streiten müssen, würde sich mir erstmal die Frage stellen, ob das tatsächlich ein Gütesiegel für eine Gesellschaft ist. Weißt, weil das doch auf einen ziemlich unerfreulichen Umstand verweist. Nämlich, dass die Arbeiterexistenz, und wenn die alles machen, was in der Arbeit von ihnen verlangt ist, anscheinend trotzdem nicht gesichert ist, ohne dass sie nebenher auch noch kämpfen. Das ist jetzt auch schon gleich die Überleitung zu, unserem, zu meinem nächsten zweiten Punkt, der sich damit äh, beschäftigen soll, mit, eben mit der Rolle der Arbeit in der Marktwirtschaft. Auch wenn es jetzt so ist, dass das in dieser Auseinandersetzung zwischen GDL und Bahn AG gar nicht der Hauptstreitpunkt ist. Auch in diesem Streit, Streit geht es um materielle Forderungen. Und da wollte ich an diesem Streik stellvertretend für alle Streiks, die es gibt, überlegen, was sich denn an dem Faktum zeigt, dass die Leute für materielle Verbesserungen kämpfen müssen. Wenn es jetzt so ist, die Bahnangestellten, hört man, haben Nettolöhnen von maximal 1.800 Euro netto, Schuften mit Überstunden im dreistelligen Bereich und sie müssen kämpfen für Forderungen, für so moderate Forderungen wie 5% mehr Lohn, einen Abbau von Überstunden und dafür, dass sie ein paar freie Wochenenden im Jahr bekommen. Dann zeigt es doch, wenn um sowas Auseinandersetzungen geführt werden müssen, ja, dass die Arbeitgeber freiwillig überhaupt nichts rausrücken dass die, die die Wirtschaft heißen und die in ihr das Sagen haben, zur Rücksicht auf die Lebensbedürfnisse ihrer Beschäftigten, egal ob es sich da um die Lohnhöhe, um die Arbeitszeit oder um die Leistungsanforderungen handelt, dass sie da zu jeglicher Rücksicht gezwungen werden müssen. Und es das heißt auch, dass der ganz normale ökonomische Geschäftsgang der Marktwirtschaft auf Kosten von denjenigen geht, die hier die Arbeit machen. Noch ein zweiter Punkt dazu, das kennt auch jeder. Jedes Jahr werden von neuen Tarifverhandlungen geführt. Und jedes Mal geht es darum, dass Schäden kompensiert werden, die den Beschäftigten während der Zeit der Friedenspflicht durch das Unternehmen zugeführt worden ist. Nämlich dadurch dass die Unternehmer ihre Herrschaft über den Produktionsablauf durch Arbeitsverdichtung, durch Flexibilisierung und durch Rationalisierung effizienter machen. So ist es zum Beispiel bei der Bahn AG, dass die das geschafft haben, innerhalb von 20 Jahren die gesamten Transportleistungen zu verdoppeln. Und das gleichzeitig mit einer Belegschaft zu machen, die um ein Drittel kleiner ist. Das heißt also, wenn die Arbeiter nicht jedes Jahr einen neuen Kampf immer wieder führen, dann, wenn sie nur ihre Arbeit machen täten und sich um nichts weiter kümmern würden, dann würden sie letztlich von Jahr zu Jahr ärmer werden. Und dass es für sie notwendig ist, dass sie aus der Arbeit raustreten, dass sie sich außerökonomischer Mittel bedienen wenn sie was für ihr Interesse tun wollen. Dass sie dann nämlich kämpfen müssen. Das merkt man auch daran, wenn wir uns mal den Niedriglohnsektor anschauen. Also wie Arbeitsverhältnisse ausschauen, in denen überhaupt gar keine Gegenwehr stattfindet. Da haben die Unternehmer die Lohnsenkung so weit getrieben, dass die Leute von diesen <lönen> Löhnen tatsächlich nicht mehr leben können dass da eine ganze Masse von Vollzeitbeschäftigten angefallen ist, die auf, soziale, die auf soziale Hilfeleistung vom Staat angewiesen sind. Und da hat der Staat dann, weil ihm diese Leute auf den Sozialkassen liegen, ihm in puncto der Sozialkassen zur Last fallen, hat der Staat von oben einen Mindestlohn verordnet. Das heißt, wenn es notwendig ist, dass der Staat von oben gegen die Unternehmer einen Mindestlohn gesetzlich festlegt, heißt es, dass es von der Seite der Arbeitgeber her für den Lohn nach unten überhaupt keine Schranke gibt. Warum ist es so? Es ist so, dass das Leben der Lohnabhängigen und der Lebensunterhalt den die von ihrem Lohn bezahlt bekommen, in dieser Wirtschaft eine negative Größe ist. Die hat keinen positiven Gehalt. Der Lohn kommt in den Büchern des Kapitals vor als ein leideriger Kostenfaktor, der notwendig ist für den eigentlichen Zweck. Der eigentliche Zweck heißt, Gewinn aus Kapital erziehen. Und da ist ja auch klar, der Gewinn aufs Kapital, der fällt umso größer dann aus, je mehr die Leute schaffen und je weniger sie davon haben. Das heißt, je geringer ihr Anteil am Produktionsergebnis ist, den sie als Lohn in der Tasche nach Hause tragen dürfen. Das ist ein vernichtendes Urteil über die Wirtschaftsweise, das in jedem Streit als Unterstellung drinsteckt dass nämlich der Zweck der Wirtschaft umso besser dann aufgeht, je weniger die Leute von dem Reichtum bekommen, den sie selber geschaffen haben. Und jetzt kommen wir mal wieder auf die Gewerkschaft zurück. Dieses Urteil wird von der Gewerkschaft nicht gelten gelassen. Die meinen, es wäre schon praktisch möglich, dass man diesen Ausgangswiderspruch überwindet. Dadurch, wenn man sich organisiert und wenn man um den Lohn kämpft. Was können die bewirken als Arbeiterorganisation, die für Arbeiterinteressen bekämpft? Erstmal muss man sagen: Ja, klar, die haben schon recht. Lohnarbeiter, die müssen sich zusammenschließen, weil als Einzelne sind sie machtlos der Gegenseite ausgeliefert. Die können sich allein nicht wehren. Die müssen ihre Konkurrenz untereinander aufgeben müssen Koalitionen bilden, um gemeinsam gegen die andere Seite was rauszuholen. Trotzdem, die Lage der Arbeiterschaft bleibt vertrackt. Wann können die was für sich tun? Da haben wir vorhin schon drüber geredet. Wenn sie streiken, das heißt, wenn sie den normalen ökonomischen Geschäftsgang unterbrechen und die Wirtschaft schädigen. Das hat für die aber den Haken, dass sie ja das stören müssen, wovon sie selber abhängen. Das hat den Haken, dass sie ihre Interessen nur dann befördern können, wenn sie ihre eigene Erwerbsquelle schädigen. Und darin liegt die Not und die Schwäche der Gewerkschaft. Schaden anrichten müssen und es gleichzeitig nicht dürfen und nicht wollen, weil man doch weiß, dass man seinen Arbeitgeber wieder braucht morgen, wenn der Streik zu Ende ist. Und zum zweiten ist auch für sich selber das Kämpfen ein Schaden. Beim Streik haben sie einen Lohnausfall. Und da muss schon gut durchkalkuliert sein, wie sie den wieder reinholen können mit ihren erhöhten Lohnforderungen und es ist dabei überhaupt gar nicht sicher, ob die Rechnung überhaupt aufgeht. Und deshalb bewegen sich die gewerkschaftlichen Forderungen in einem Spektrum zwischen wie viel darf man stören und schädigen und wann muss man klein beigeben. Das ist also der Widerspruch, der jeden gewerkschaftlichen Kampf um Lohn eigen ist. Die eine Seite, man muss die andere Seite schädigen und man weiß, man darf das nicht so weit treiben, weil man seine eigenen Arbeitgeber nicht zu sehr beschädigen darf und auch die eigene ähm, Zeit, in der man keinen Lohn bekommt. Was können Sie denn bewirken durch Ihren Lohnkampf? Sie können das Interesse der anderen Seite an Ihrer Leistung ausnutzen und können gewisse Rücksichten erzwingen. Was allerdings immer unangetastet bleibt, ist, dass der Profit des Unternehmens natürlich die Voraussetzung ihrer Beschäftigung ist. Es ist also auch nicht antastbar und zu ändern, dass die andere Seite, die Arbeitgeberseite, durch die Arbeit reich wird. Und dass die Arbeiter bestenfalls vielleicht auch mal einen gehobeneren Lebensunterhalt bekommen, aber in jedem Fall nur ein Einkommen das zur Führung eines Lebens als Arbeiter oder Angestellter hinreicht und für mehr nicht. Weil der Lohn ist und bleibt das Geld, das die Kapitaleigner dafür zahlen, dass sie reicher werden. Die Bezahlung der Lohnarbeiter ist also eine Ungleichung. Und dieses Verhältnis, dass die Bezahlung von Lohn eine Ungleichung ist, das kauft die Gewerkschaft mit ein und erschreibt es quasi, wenn sie ihren Kampf um Lohn führt. Jetzt noch einen Punkt zum ähm, Kampf um Lohn mit der Vorstellung, es muss doch einen gerechten oder einen gleichen Lohn für gleiche Leistung geben. Das ist ein gewerkschaftlicher bekannter Gedanke. Wenn es so ist, dass für Lohn gestreikt werden muss, der Resultat eines Kampfs ist, dann ist nämlich auch klar, dass die Arbeit umso mehr wert ist, je mehr die Arbeiter kämpfen. Die Höhe des Preises, der für die Arbeiter zu zahlen ist, ist eine Frage des Kräftevermessens zwischen Gewerkschaft und den Unternehmern. Und dann ist es nicht so, wie sich die Gewerkschaft das vorstellt, dass der Lohn die von der Arbeitgeberseite gezahlte entsprechende Gegenleistung für das ist, was die Arbeiter als Arbeitsleistung erbracht haben. Und es ist schon gleich kein gerechter Anteil in dem Sinn, dass den Arbeitern in dem Maße ein Entgelt zusteht, wie sie einen adäquaten Beitrag zum Produktionsprozess erbracht haben. Die Gewerkschaften meinen, sie würden um ihren gerechten Anteil kämpfen. Aber was soll das sein? Ein gerechter Preis für eine Leistung, die dem Kapital mehr einbringt, als was es ihm gekostet hat. Das gibt es nicht. Was für die Arbeit bezahlt wird, das ist die Form von was ganz anderem. Denn der Arbeiter tritt ja mit seiner Arbeit, die er zu verkaufen hat, nicht mit einer Ware auf, wo er quasi durchkalkuliert hat, welche Produktionskosten er dafür für Ausgaben musste und er diesen Betrag zurückerstattet haben möchte, plus einen Gewinn obendrauf, sondern der tritt ja an, weil er keine anderen Möglichkeiten des Gelderwerbs hat und wirkt mit seiner Bereitschaft, dass er sich für die Geschäftsinteressen der anderen Seite nützlich machen will. Und umgekehrt von der Unternehmerseite her auch die zahlen nicht wie beim normalen Kauf und Verkauf einen entsprechenden Gegenwert für dasjenige, was sie gekauft haben, sondern die kaufen sich doch Arbeitskräfte, die sie für einen Prozess der Wertschöpfung, der Wertschöpfung zugunsten der Unternehmern einkaufen. Der Lohn kauft also eine Quelle neuen Eigentums, die umso schöner sprudelt, je mehr Leistung man aus der Arbeit herausholt, und zwar im Verhältnis zu dem, was dem Unternehmen die Arbeit gekostet hat. Und diesen Widerspruch, der jedem Lohnverhältnis eigen ist, den kann eine Gewerkschaft mit ihrem Kampf um Lohn nicht wettmachen oder nicht wegmachen. Ich mache jetzt erst mal eine Pause und mit der Frage, ob es einen Diskussionsbedarf gibt.
1: Also wenn sich niemand meldet, ich sage bloß einen oder zwei Sätze dazu noch. Manches von dem jetzt Gesagten mag trivial erscheinen. Der Punkt ist aber, jede Gewerkschaft geht in ihrer Praxis von genau diesem Gegensatz aus, und in ihrer Praxis dementiert sie ihn zugleich, bestreitet zugleich, dass er so, so, so total, so komplett, so hat ist, wie gesagt. Deswegen war das jetzt einmal ein Versuch, einfach zu, einfach zu äh, einen ganz einfachen Schluss durchzuführen. In jedem Streik steckt das Bekenntnis, dass das Verhältnis zwischen Lohnarbeit und Kapitaler Gewaltfrage ist. Und dass es da einen Interessensgegensatz gibt, für den, für den die Vorstellung, es gäbe, es gäbe eine, eine Mitte, die man ermitteln müsste, ein Kompromiss, wo dann beide Seiten gut fahren. Das ist eigentlich von dem, was wofür der Lohn bezahlt wird und wie er berechnet wird, eigentlich, dass, es da, dass das ausgeschlossen ist. Es gibt da keine Mitte zu suchen. Die Vorstellung des gerechten Lohns. Ja, Gewerkschaften stehen schnell auf dem Standpunkt. Das mit dem Kämpfen haben sie eingesehen, deswegen sind sie Gewerkschaften. Übrigens, in Deutschland, das ist ja eine Minderheit von Gewerkschaften, die so antritt, wie sie GDL das tun. Dass sie kämpfen müssen, haben sie eingesehen. Dass sie aber einen Feind haben, haben sie nicht eingesehen. Kämpfen müssen sie, das verstehen sie. Aber eigentlich meinen sie, sie müssen kämpfen, um ihren gerechten Anteil zu kriegen. Und dabei ist es ein Widerspruch. Wenn man kämpfen muss, dann, dann ist der ganze Gedanke, da gibt es was Gerechtes zwischen den beiden, abseitig. So, das, ich wollte es jetzt bloß, äh, bloß, eigentlich ist es ja eine Wiederholung, ich wollte es bloß nochmal äh, unterstreichen, um deutlich zu machen: Es sind, es sind natürlich die fundamentalsten und, und auch einfachsten linken Einsichten. Aber in dem Fall ist es mal der Versuch, aus dem Faktum, dass gestreikt wird, das als einen Schluss rauszuholen, als eine Konsequenz. Und eine Konsequenz, von der eben, das ist jetzt noch einmal wiederholt der Satz, jede Gewerkschaft in der Praxis ausgeht, wenn sie einen Streik macht und den sie mit dem Zweck des Streiks zurückruft, zurücknimmt, wieder, wieder dementiert. Ja, soweit, so gut. Ihr müsst was sagen, wenn es zu euch nicht recht ist oder wenn, wenn über was anders geredet werden soll oder was auch immer.
2: Weil du vorhin gesagt hast, mit der, mit der Machtgeilheit oder der Sinn und Zwecklosigkeit dieses Machtkampfes, ja, haben Sie da die Stoßrichtung gehabt, diesen Weselski äh, zu denunzieren und äh, zu diffamieren. Nämlich der wäre so, so profilneurodisch und, und, und so Machtgeil und besessen und, und würde sogar eigene Gewerkschaftsmitglieder vor den Kopf stoßen dabei, also um, um, um vom, vom Sachverhalt praktisch eigentlich abzulenken.
1: Also der Vorwurf des Macht der Macht äh, das sind Machtspielchen oder so ne? und Weselski ist da sehr persönlich angegangen worden. Der Vorwurf hat das Eigentümliche da möchte man doch drauf sagen, ja, selbstverständlich ist es ein Machtkampf, aber die tun so wie Machtkampf, anstatt dass es um was ging. Der Spiel ist doch umgekehrt. Noch die einfachste Forderung, die eine äh, organisierte Arbeiterschaft in irgendeinem Betrieb hat und durchsetzen will, wird zu Machtkampf, weil anders kann man die gar nicht durchsetzen. Also insofern ist der Vorwurf, der Weselski äh, hat es auf einen Machtkampf abgesehen, da müsste man als erste Antwort sagen, ja, ha genau, genau so ist es. Bloß die Behauptung, weil Machtkampf ging es um nichts, ist verkehrt. Natürlich ist es ein Machtkampf, weil ohne das, dass man die andere Seite ja, zwingt, mit Schädigung, mit der angedrohten oder der durchgeführten Schädigung zwingt, von ihrem Interesse Abstand zu nehmen. Anders kriegt man nichts durch. Ja gut, das war jetzt also Machtkampf nochmal aufgegriffen, der Gedanke. Ja, natürlich ist das ein Machtkampf.
0: Man kann es auch nach einer zweiten äh, Version noch aufnehmen, ja. Man merkt daran, wenn sie den Übergang machen, zu sagen, und es liegt auch an der persönlichen Abartigkeit von dem Weselski in der Form von Machtgeil, die sie darauf kommen, dass dieser Machtkampf, der da stattfindet, ihnen nicht passt, jedenfalls von der Seite der Gewerkschaft GDL. Weil das Spiegelbildliche geht es ja genauso, wenn es heißt, hier geht es um Macht. Die Bahn AG steht ja genauso ähm, prinzipienfest auf ihrem... Und diese Tarifeinheit in der Bahn AG, die darf nicht ähm, beschädigt werden. Da kommt keiner auf die Idee zu sagen, erstens, das wäre ein Machtkampf und zweitens noch in der Version, äh, und es liegt ja an der persönlichen Abartigkeit der Führung. Das ist ein Gedanke, man kann sich keinen, man sagt, die GDL hat Unrecht und man kann sich keinen und will sich keinen guten Grund denken, warum die zu diesen macht Auseinandersetzung genötigt ist. Ja, und sagt dann, ja, das ist, äh, es ist das der persönliche Machthunger von Weselski. Hat mit Arbeiterforderungen in Deutschland überhaupt nichts zu tun.
3: Nochmal zu dem, äh, vorhin zu dem, zu dem äh, Streit, der von dem prinzipiellen Gegensatz ausgeht und gleichzeitig die Rücknahme ist ne, von, von diesem Gegensatz weil die Betonung so ein bisschen war, es ging weil es Ihnen um gerechten Lohn geht. Das heißt doch generell, wenn, wenn die um Lohn kämpfen, dann ist es doch schon, das Verhältnis soll es hergeben. Also da braucht es gar nicht meine ich, die Vorstellung von gerechten Ausgleich oder eine Mitte finden, sondern überhaupt der Kampf um Lohn ist doch die, ist doch die Rücknahme des Gegens.
1: Nein, nee. der, um der Kampf um Lohn ist erst einmal eine, eine Notwendigkeit. Praktische Notwendigkeit für Menschen, die eben von äh, bezahlter Arbeit leben und in der Gesellschaft stehen. Die Notwendigkeit, die will ich den Leuten nicht gleich als, als, als da machen sie was verkehrt, äh, zum Vorwurf machen. Dass sie den Standpunkt vertreten und wenn wir dann ein Ergebnis haben, dann haben wir einen gerechten Lohn. Und dann ist das Verhältnis doch versöhnbar. Da meine ich, da machen Sie einen Fehler. Und den merken Sie dann spätestens nächstes Jahr, wenn wieder eine Tarifrunde ansteht und wieder Sie sich äh, ja, zurückholen müssen, was Sie das Jahr über verloren haben, wenn Sie es denn überhaupt tun. Und dann nicht mehr dürfen. Und dann nicht mehr dürfen und so weiter und so weiter. Also egal bloß, man kann nicht einfach die Genötigtheit zum Lohnkampf die kann man nicht gleich schon zu den Fehlern rechnen.
3: Das war nicht, das war nicht der Punkt, ich habe den Er weiß ja immer, in der Lohnform geht er ja davon aus, dass die andere Seite die Erwerbsquelle ist, von der man lebt Und die, die ist doch unterstellt, als die, von der man auch weiterhin leben muss und will.
0: Also ich verstehe dich so, dass du ja gar nicht sagen wolltest, die Arbeiter müssen nicht um Lohn kämpfen, also denen die Lebensnotwendigkeit, dass sie das machen müssen, bestreitest, sondern sagen willst, wenn Gewerkschaften um Lohn kämpfen, das heißt ja um einen Anteil von der anderen Seite und genau für ihre modifizierten als Arbeiter vorgetragenen Interessen. Bloß dann verstehe ich auch nicht, wieso du weitermachst und sagst, und das hat nichts mit Gerecht und mit ähm, gleicher Leistung zu tun weil in der Argumentation steht doch immer drin, wenn man sagt, und man will das Verhältnis für sich als Arbeiter umkehren und man will dafür kämpfen und man will kämpfen, aber für einen Lohn als Arbeiter, in der Logik steckt doch drin, dass so eine Forderung genau das Passende ist, zu sagen, man will den gerechten Anteil und wenn man den bekommen würde, dann würde es mit dem materiellen Lebensunterhalt schon ganz anders aussehen.
4: Genau, das wollte er doch sagen. Er wollte ja sagen, dass der Kampf um Lohn, das immer schon identisch ist mit gerecht. Ja, ja und das ist... Und das
3: wollte er
2: sagen, ich habe nicht so verstanden. Das weiß ich auch nicht. Was das ist okay, ja. doch Der
3: Kampf im um gerechten Lohn, das ist doch immer... Ich habe nur deswegen gesagt, es wird ja auch bebildert, warum das eine gerecht befolgt und so weiter... Ich muss sagen, dass das generell der Widerspruch ist. Das heißt, ein Kampf um Lohn ist immer zu so sagen, das ist meine Erwerbsquelle, die muss das hergeben.
4: Nein. Nein.
1: Nein, das ist ja schon der Fehler der Gewerkschaften zu sagen, ich habe auch eine Erwerbsquelle, ich bin auch ein Bürger, ich kann auch auf eigenen Füßen stehen, wenn mir nur mein gerechter Anteil gelassen wird. Es ist unfair, dass ich mir es nicht lassen, aber ich hole mal und dann habe ich meinen gerechten Anteil das ist das moment da, da drückst du schon den fehler aus aber die genötigtheit zum kämpfen dass einem einfach die werden wirklich immer ärmer wenn sie es nicht tun die genötigtheit zum kämpfen das kann noch nicht selber ein fehler sein Jetzt mal anders, wenn Leute den Schluss draus ziehen, diese Erwerbsquelle ist eine schlechte Erwerbsquelle, in dieser Wirtschaftsweise habe ich eine Erwerbsquelle. Ja, ich bin Arbeitnehmer, ich verdiene Geld, ich habe dann auch Geld, aber es ist eine schlechte Erwerbsquelle. Sie wird mir immer beschnitten von der anderen Seite, sie steht unter der Vorbedingung, dass erstmal die andere Seite reicher wird, das ist alles vorhin schon gefallen. Wenn ich zu dem Schluss komme, das ist eine schlechte Erwerbsquelle, dann setze ich mir das politische Ziel, eine andere Wirtschaftsweise herbeizuführen. Und auch äh, revolutionäre Arbeitnehmer machen Lohnkampf. Und es ist dann kein Fehler, wenn sie ihn machen. Sondern sie, auch die kümmern sich darum, dass sie ja, was dafür tun, dass man ihnen nicht immer mehr wegnimmt. Und das lasse ich doch denen nicht als einen Fehler nachsagen, bloß weil es auch Lohnkampf ist. Aber um den Unterschied ist es jetzt mal ist es gegangen. jetzt. Ja, Entschuldigung. Die wissen dann, die, das, der Unterschied ist nicht, dass man der anderen Seite nicht Zugeständnisse beim Entgelt oder bei der Arbeitszeit oder bei den Leistungsanforderungen abringt. Darin besteht der Unterschied nicht. Der Unterschied besteht darin, dass Leute, die die Wirtschaftsweise kapiert haben, die glauben nicht mehr, dass sie sich einen gerechten Anteil holen. Die glauben auch nicht, dass sie es verdient haben. Weil die ganze Vorstellung, es verdient zu haben, schon die Vorstellung ist, ich, ich mache hier an einem Gemeinschaftswerk mit. Meinetwegen die Transportleistung, damit die Menschen Auto, äh, damit die Menschen von A nach B kommen. Äh, ich mache hier an einem Gemeinschaftswerk mit und ich leiste, da, ich bringe da einen, einen wertvollen Beitrag und, und den, den möchte ich entgolden sehen. Wer einmal desillusioniert ist und an all das nicht mehr glaubt, der kämpft immer noch darum, dass man ihm nicht immer mehr wegnimmt und lässt und und weiß auch, dass er die andere Seite schädigt, weiß sogar, dass er seine Existenzgrundlage schädigt. Es macht ihm aber nichts, weil er hält ja eh nichts von dieser Existenzgrundlage. Das ist der Unterschied zu dem gängigen Gewerkschafter, der hält die Existenzgrundlage für in Ordnung, plus die Unternehmer für quasi üble Egoisten, die ihm immer weniger als ihm zusteht, lassen wollen. Und das ist ein Unterschied, um den Unterschied deutlich zu machen, war es jetzt gegangen.
0: Dieses Selbstbewusstsein, was du jetzt gesagt hast, das war auch vorhin gemeint, als einer von euch gesagt hat, die Gewerkschaft geht immer von dem Gegensatz aus zum
1: Unternehmertum ja. und
0: in ihrem Kampf nimmt sie zurück.
1: Ja. Und das war das, ja.
0: wie sie verstehen, worum es in dem Kampf geht. Ja. Nicht per se, der, oder halt so. du hast eine Abgrenzung gemacht zwischen dem Lohn, der Notwendigkeit des Lohnkampfs und dem, wie er verstanden ist von der Gewerkschaft. Mhm. Und halt gewollt ist und,
1: und bezweckt ist und deswegen schaut er auch so aus in der Regel. Eigentlich haben wir doch in der GDL, haben wir doch eine normale Gewerkschaft in einem Land, in dem es normale Gewerkschaften schon kaum mehr gibt. Das ist doch nichts übermäßig Besonderes, was die GDL macht und will. Besonders ist es bloß in der Bundesrepublik. Gut, einen Punkt.
0: Okay, komme ich zu meinem dritten Punkt, der soll um das Verhältnis von Kapital zu Gewerkschaften gehen. Der Streik zwischen der GDL und Bahn AG unterscheidet sich von den üblichen Streiks. Erstmal in puncto der Härte, mit der er geführt wird, und zweitens wegen dem besonderen Stoff, um den es da geht. Der Hauptstreitpunkt ist das, dass die GDL um die Berechtigung kämpft, dass sie in den Tarifverhandlungen mit der Bahn nicht nur ihre Lokführer, sondern auch, ihre ganzen anderen Mitglieder vertreten darf, die keine Lokführer sind, sondern eben äh, Schaffner, Servicemitarbeiter oder irgend so Ähnliches. Oder andersrum gesagt, die DDL kämpft darum, dass alle Bahnbeschäftigten frei entscheiden dürfen, von welcher gewerkschaftlichen Organisation sie sich vertreten lassen wollen. Die kämpft also darum, dass die Bahn AG anerkennt, dass es eine Koalitionsfreiheit der Arbeiter gibt. Und das ist schon was Besonderes und ist jetzt mal der Fall, weil doch mit der GDL eine Gewerkschaft auftritt, die nicht wie diese ganzen großen DGB-Gewerkschaften schon die Anerkennung als Sozialpartner besitzen. Und da kommt mal wieder völlig ungeschminkt, das Grundverhältnis zwischen Kapital und Arbeit auf dem Tisch. Dass Arbeiter nämlich überhaupt gar nicht erst dazu kommen, materielle Forderungen gegenüber der Arbeitgeberseite zu stellen und darüber zu verhandeln. Weil nämlich die Gegenseite auf dem Standpunkt steht, dass sich da ein kollektives Subjekt gegen sie aufbaut, und dass man sich sowas als Unternehmer nicht bieten lässt, weil man da drinnen unzulässigen Anschlag auf das Recht des Unternehmers in seinem Betrieb zu schalten und zu walten, wie er das eben im Gewinninteresse sich vornimmt, weil man darauf einen Anschlag entdeckt. Das ist für die Unternehmer sowas wie ein Fall von Enteignung, wenn unlizenzierte äh, Arbeiterorganisationen auftreten und Forderungen anstellen. Und das lassen sie sich auch nicht bieten. Das lassen sie sich nur bieten, wenn sie müssen. Das heißt dann auch schon, man merkt, wie viel nötig ist, bevor eine Gewerkschaft überhaupt antreten kann und Verhandlungen über Lohnerhöhungen und äh, Bedingungen der Arbeit zu stellen. Der wird nämlich von der Kapitalseite erstmal aufgemacht, dass sie darum kämpfen muss, dass sie die Arbeiter überhaupt vertreten darf. Jetzt nochmal eine Rückbezug noch mal auf die Sache mit dem, die GDL wäre doch Macht besessen. Da merkt man also, der Vorwurf ist der GDL gemacht worden, die tut es doch nur aus Macht. Ja, und jetzt merkt man doch daran, der wird im Machtkampf von der Bahn aufgemacht. Und nur wenn die sich dagegen stellt und aufstellt und sagt, nein, ich will diese Leute auch vertreten und dafür wird gestreikt. Die muss also eigen, die muss erstmal sich von der, anderen, von der anderen Seite das Recht erkämpfen, tariflich vertreten zu dürfen. Das ist ein Machtkampf, der eher von der Unternehmerseite aufgemacht wird. Und da wo ja auch ganz klar ist, wie soll man da durch dagegen Gegenmacht aufbauen? Sowas geht nur mit Streik die Weigerung von der Bahn AG, die GDL als Verhandlungspartner zu akzeptieren, das heißt als legitime, Mitglieder ihrer, als legitime Vertreter ihrer Mitglieder zu akzeptieren. So was wird im sozialpartnerschaftlichen Deutschland anders als zum Beispiel in den USA wo die Gewerkschaftsfeindlichkeit mal gleich in der Form daherkommt, es gesagt wird, ähm, mit dem, was ihr ankommt, euch wollen wir hier sowieso nicht haben und äh, es ist Ende. Die wird in dem, in dem anderen sozialisierten Deutschland begründet und zwar mit einem scheinbaren Sachargument. Da soll jetzt mal die Betonung auf dem Wort scheinbar liegen. Das will ich jetzt zeigen als Begründung für ihren kompromisslosen Standpunkt für die Bahn an, dass sie die Tarifeinheit braucht, weil das sowohl von der wirtschaftlichen Vernunft wie auch für den Betriebsfrieden geboten sei. Da werden dann also so Sachen gesagt wie, äh, sie wollen die Personalarbeit aus einem Guss, sie wollen soziale Ordnung in ihren Betrieben und dass der hohe organisatorische Aufwand äh, nicht akzeptabel wäre. Das ist schon lustig, ja. Da tut die Arbeitnehmerseite sich mal aufspielen als Anwalt von einem Prinzip, das doch eigentlich ein Prinzip der Gewerkschaft ist. Also das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das ist allerdings in diesem Fall ein ziemlich schlechter Witz. Denn es ist doch so, jetzt hat die Bahn kürzlich selber der anderen Gewerkschaft, der EVG, einen Tarifvertrag präsentiert, wo man gehört hat, dass da 600 Ausführungen dabei waren. Und in diesem Fall scheint es der Bahn AG nicht unmöglich erschienen zu sein, den hohen organisatorischen Aufwand zu erbringen, dass man so ein riesiges äh, Entgeltmonster abrechnen kann. Da scheinen sie dann schon genug Computer dafür zu haben. Und zum Zweiten noch ein Gesichtspunkt. Die Deutsche Bahn AG hat ja ihren ganzen Konzern umgebaut, um vom Staatsunternehmen zu einem börsentauglichen Unternehmen zu werden. Da haben sie Umstrukturierung praktiziert und haben sich ganz viele Methoden, an, ganz viele Methoden benutzt, mit denen man bestehende Tarifverträge umgehen kann. Da sind Abteilungen outgesourced worden aus dem Betrieb, Genau mit dem Zweck, dass sie nicht mehr unter den Bahntarifvertrag fallen, sondern einen außerbahnmäßigen Tarifvertrag haben, der schlechter vergütet ist. Genauso ist das gegenteilige Prinzip praktiziert worden, dass man sich Dienstleistungen von externen Anbietern kauft, die auch einen anderen Tarifvertrag haben und die dann als Dienstleistung im Bahnkonzern benutzt. Und zum Dritten haben sie auch ganz viele Leih und Zeitarbeiter beschäftigt. so dass man doch über den Bahnkonzern jetzt sagen muss, da existiert sowieso schon ganz lang äh, ein totales ähm, Tarif durcheinander und da arbeiten lauter Leute nebeneinander, die zwar das Gleiche tun, aber überhaupt nicht das Gleiche verdienen. Und da, wo es der ähm, Fitmachung des Unternehmens für die Börsentauglichkeit getaugt hat, hat die Bahn AG in keinster Weise befürchtet, dass da die soziale, Unordnung in, die soziale Ordnung in ihrem Betrieb gefährdet wäre oder dass es ein tarifpolitisches Chaos geben könnte. Man merkt also, dass die Zerlegung der Tarifeinheit der Bahn AG immer dann recht ist und von ihr selbst betrieben wird, wenn sie das gut gebrauchen kann als Mittel, um die Löhne zu senken. Und die Wahrheit des Herumreitens auf diesem Rechtstitel Tarifeinheit gegenüber der GDL ist, dass man nicht will, dass die GDL ihre Arbeitervertretungsrechte in der Bahn AG ausdehnt. Man will ja keinen umfassenderen äh, Vertretungsanspruch für noch mehr Bahnarbeiter geben. Und warum? Warum? weil die Bahn AG bei der GDL davon ausgeht, dass das eine Gewerkschaft ist, die sich anders als die DGB-Gewerkschaften nicht von vornherein bereit ist, sich mit dem Vergütungsrahmen abzufinden, den die Bahn unter ihren Konkurrenz- und Effizienzsteigerungsgesichtspunkten als angemessen für ihre Beschäftigten hält. Damit ist auch die Behauptung der Bahn AG in diesem Tarif, Kampf ginge es nicht um materielles, sondern um die Macht der GDL, ist auch nachgewiesen, dass das eine Lüge ist. Es hat einen Grund, warum die nicht wollen, dass die GDL mehr Beschäftigte vertritt. Jetzt komme ich noch zu meinem letzten Punkt, der geht um die gewerkschaftliche Konkurrenz. Um was dreht sich die Konkurrenz zwischen der GDL und der EVG? Wenn man sich betrachtet, kann man daraus ein paar Schlüsse ziehen über die Logik und die Fehler des gewerkschaftlichen Kampfs. Die EVG betrachtet äh, den Lohnkampf der GDL als einen Angriff auf ihre Rolle im Betrieb. Und zwar deshalb, weil die GDL ja für alle ihre Mitglieder Tarifverträge abschließen will und nicht mehr will, dass der EVG-Tarifvertrag für die GDL-Beschäftigten gilt, die Schaffner oder Zugbegleiter sind. Und zweitens wirbt sie ja die GDL im Betrieb ganz offensiv, indem sie darauf verweist, dass sie ja immer bessere Tarifabschlüsse getätigt hat als die EVG, dass mehr Bahnbeschäftigte sich bei der GDL einschreiben sollen als Mitglieder. Das zeigt also, dass die beiden Gewerkschaften da um Mitglieder konkurrieren, um die Basis dessen, was sie als Gegenmacht auffahren können. Das ist aber nicht, wieder nicht in dem Sinne zu betrachten, wie es die Öffentlichkeit gern bespricht. Da geht es ja nur um Macht. Die GDL will ja nur Macht und nur deshalb will sie die, äh, das Vertretungsrecht für mehr Bahnbedienstete. Das merkt man nämlich daran, dass es auch einen Streit darum gibt um die Standpunkte der einzelnen Gewerkschaften. Da unterscheiden die sich nämlich. Die streiten darum, wie man die Arbeiterinteressen am besten vertritt. Da ist ein bekanntes Argument von der EVG die Berufung auf diesen ganz gewerkschaftlichen Gedanken der Solidarität. Solidarität, was heißt das? Also das ist eigentlich der Gedanke, dass Arbeiter, weil sie ja nicht allein gegen den Betrieb bestehen können, dass die ihre Konkurrenz untereinander aufgeben müssen und sich zu einem kollektiven Verhandlungspartner zusammenschließen müssen, damit sie gemeinsam von der Gegenseite mehr erkämpfen. Wenn Solidarität von der EVG so gemeint wäre, wäre dann eigentlich fällig, dass sie sich mit der GDL zusammenschließt und dass sie gemeinsam ihre Streitmacht macht gegen die Bahn AG wenden. Aber so ist es natürlich nicht gemeint. Zur Verdeutlichung, an was die denken, wenn die über Solidarität reden, ist ein Zitat von dem Gewerkschaftsvorsitzenden von der EVG. Der hat gesagt, dass diejenigen, die gut verdienen, auf einen Teil ihres Einkommenszuwachses verzichten. Was meint er damit? Er denkt so: Die Lokführer sind eine Organisation, die haben viel Streitmacht, holen deshalb in den Tarifverhandlungen mehr raus, und das geht auf Kosten von den anderen Bediensteten, Bediensteten im Bahnkonzern. Auf Kosten von den Sparten, die schwächer sind, die keine so starken Gewerkschaften sind. Und deshalb stellt er den Antrag, dass die GDL im Namen der Solidarität für die Schwachen Verzicht üben soll. Da stecken zwei Fehler drin. Das erste ist, dass der so tut, als ob es quasi natürlicherweise schwache und starke Berufsgruppen gäbe. Dabei ist es doch so, dass stark und schwach da sowieso nur an einem hängt, Nämlich an dem Willen, wie man seine Kampfbereitschaft gegen die Bahn auffahren will. Die GDL ist stark wegen ihrer Bereitschaft zum Kämpfen. Und die anderen Berufsgruppen sind nur deshalb schwach, weil sie es nicht wollen. Und da stimmt auch nicht das Argument, dass das nur geht, weil die Lokführer ja im Zug vorne sitzen. Wenn die ganzen Schaffner ihre Tätigkeit einstellen würden, und die Fahrkarten nicht mehr kontrolliert werden. Wäre das auch ein Fall davon, dass das Bahnkonzept nämlich an den fahrenden Kunden zu verdienen nicht mehr gut aufgeht? Zweitens, Verzicht auf Einkommenszuwachs, was er fordert. Der muss beim Fordern anscheinend an sowas denken, als ob es da um die Verteilung von einem bestimmten vorgegebenen Topf geht. Von einer festgelegten Lohnmasse um die sich die Arbeiter dann balken müssen, wo, wenn die eine Seite der Arbeiter mehr rausholt, für die andere weniger übrig bleibt. Auf die Idee, dass der Lohntopf, die Größe des Lohntopfs doch davon abhängt, wie viel vom Unternehmensgewinn man für Lohnzahlungen umleitet, kommt der Mann überhaupt nicht. Der kommt auch nicht auf die Idee zu sagen, ja, damit alle mehr rausholen, dann muss man eben die Unternehmensgewinne beschneiden. Mit dem Gedanken ist eigentlich auch schon erfasst, was der ökonomische Gehalt von der Sozialpartnerschaft ist, auf die sich der DGB doch in den letzten zehn Jahren äh, oder 20 oder 30 Jahren als Leitlinie verlegt hat. Den DGB-Gewerkschaften geht es um eine einvernehmliche Regelung der Ansprüche, an Lohn-, und, Lebensbedingungen, an Lohn und Arbeitsbedingungen zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern. Und das ist gleichbedeutend, wenn man sagt, einvernehmlich mit der anderen Seite sich über Arbeitsbedingungen auseinandersetzen, dann ist ja auch klar, dann ist von der Gewerkschaftsseite Zurückhaltung geboten bei den Forderungen. Und es ist von der Gewerkschaftsseite verlangt, dass sie für all die Notwendigkeiten, die dem Konzern entwachsen, erwachsen wegen seiner Konkurrenz mit anderen Unternehmen, dass man die berücksichtigen muss. Das wird jetzt auch noch mal klar, wenn jetzt vom DGB gesagt wird, die kämpferische GDL würde zu einem Imageschaden oder zu einem öffentlichen Ansehensverlust des DGB führen. Da merkt man, der DGB hält anscheinend die Anerkennung, sagt er ja, er fürchtet um den öffentlichen Ansehensverlust und seinen Immenschaden. Anscheinend hält er die Anerkennung durch die Gegenseite für das beste Mittel, um was für die Arbeiterinteressen zu tun. Das ist ein Bekenntnis dazu, dass man nicht auf Kampf setzen will, sondern mit dem Kapital eine vernünftige Tarifpartnerschaft pflegen will. Der tut so, als ob man materiell dann mehr rausholt, nicht wenn man kämpft, sondern wenn man die Verbesserungen freiwillig von der Arbeitgeberseite zugestanden bekommt. Der Standpunkt des DGB ist, dass man bei den Lohnforderungen national, national verantwortlich und wirtschaftsfreundlich agieren muss weil man von dem Erfolg von Staat und Kapital abhängig ist. Abhängig insofern, dass der Arbeiter es braucht, dass Arbeitsplätze gesichert und geschaffen werden. Also das ist die Sache, der DGB setzt die Gewichtung so, die materiellen Interessen der Arbeiter werden am besten dadurch bedient, was brauchen sie am nötigsten, Arbeitsplätze, also müssen wir alles der Sicherung der Arbeitsplätze unterordnen, was heißt große Berücksichtigungen der Rechnungsweisen des Kapitals. Und auf diese Linie hat der DGB seine ganzen Mitglieder verpflichtet und darüber dafür gesorgt, dass in dem Land kaum mehr gestreikt wird und dieser wunderbare soziale Friede herrscht. Und damit haben sie sich die Anerkennung dann tatsächlich der Gegenseite erworben. Die GDL hält das, was der DGB betreibt, für eine nicht gute Linie und setzt dagegen, dass sie nicht wollen, so zu tun, als ob alles unabänderlich wäre und wir nichts bewegen könnten. Wir können was bewegen. Und zweitens, das sagt Weselski. und zweitens, dass die GDL die einzige Gewerkschaft, ist, die offensichtlich den Mumm und den Arsch in der Hose hat, die am Ende des Tages sagt, was Sache ist und die bereit ist, dafür zu streiken. Und dass eine Zusammenarbeit mit der EVG dasselbe wäre, wie ein Tarifkartell zu Lasten von allen Gewerkschaftsmitgliedern. Standpunkt der GDL, merkt man jetzt, ist also, dass die sagen, man muss seine Macht, die man als Gewerkschaft, als Vertretung dieser Mitarbeiter besitzt, die muss man noch gegen die Gegenseite in Anschlag bringen, damit man bessere Tarifabschlüsse rausholt und damit sich die Arbeit für die Leute wieder lohnt. Aber auch Weselski und die GDL sind eine Gewerkschaft und denken im gewerkschaftlichen Sinn. Auch die wissen um die Grenzen des gewerkschaftlichen Kampfs. Sie gehen nur ein bisschen anders. Der Weselski gesteht nämlich selber ein und sagt, ja, es ist klar, die Bahn AG hat Konkurrenz. Und dass sie in Konkurrenz zu anderen steht, das müssen wir bei unseren Lohnforderungen berücksichtigen, weil es nicht sein darf, dass die Bahn AG in der Konkurrenz einen Schaden darüber, darunter dadurch erleidet, dass sie höhere Löhne zahlen muss als ihre Mitbewerber. Und zieht daraus den Schluss, dass man dann eben in allen deutschen Bahnunternehmen, kleinen wie großen, für die gleichen Löhne kämpfen muss, dass dieselbe, dasselbe Lohnniveau durchgesetzt werden muss. Und da hat er ja erstmal recht, das ist ja tatsächlich notwendig, dass die Beschäftigten zum Schutz von dem, was sie gegen ihre Unternehmer durchgesetzt haben, dass sie ihre Konkurrenz nicht nur im Betrieb, sondern auch über die Grenzen des Betriebs hinaus stornieren. Und in einer ganzen Branche Lohnuntergrenzen festsetzen. Und dennoch. Auch in dieser Kalkulation. In der Kalkulation, dass man durch allgemeine Branchenlöhne eine Dumpingkonkurrenz unterbinden muss. Und damit dem eigenen Unternehmen Preisbrecher erspart. Auch darin steckt doch die Anerkennung dass es das Erste ist, was aufgehen muss, das Geschäft der Gegenseite ist, weil man nur so seine Arbeitsplätze erhält. Also in dem Gedanken, wenn gesagt wird, wir müssen aufpassen, dass die Bahn von niemandem niederkonkurriert wird. Und deshalb müssen wir auch bei Veolia und so höhere Löhne fordern. Da ist doch der Gedanke drin, die Bahn mit ihrem Gewinninteresse darf nicht kaputt gehen. Und das ist die Unterstellung, dass das erste Prinzip, dem sich die Forderungen der Gewerkschaft unterordnen, dasjenige ist, dass der Lohn des Mittel der anderen Seite bleiben kann. Dass also auch die GDL bei ihrem Kampf darauf achtet, dass das Geschäft der Bahn AG weiter aufgeht. Weil sie sonst morgen ohne Arbeit dastehen. Und das ist eine Logik des gewerkschaftlichen Kampfs. Wer darum kämpft, für seine Interessen höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen herauszuholen, also ein Leben als Arbeiter zu führen, der kommt doch auch gar nicht umhin, genau das einzubeziehen, wegen der Abhängigkeit von dieser Erwerbsquelle und wegen dem Willen, sich genau dieser Erwerbsquelle zu bedienen. Und das ist ein Widerspruch jeder Gewerkschaft, auch der GDL, ne, Widerspruch von allen. Unterscheiden tun sie sich nur hinsichtlich der Betonung in der Frage, wie viel man fordern kann und der Frage, wie viel Schaden man damit anrichtet.
2: Ich habe da noch was zu deinem vorherigen, wo, wo ihr dann gesagt habt, äh, das, das geschildert habt, äh, wie, wie die Bahn halt die Arbeitsplätze abbaut und, und, und verbilligt. Äh, die konnten doch das früher bei der Bahn überhaupt nicht machen, weil über 80 Prozent der Bahn angestellt waren, waren doch früher Beamte. Da hat auch der Staat praktisch einen Versorgungsauftrag gehabt, die ganze Infrastruktur, also die Bahn mit Transportpersonen und, und, und Gütertransport für die ganze Bundesrepublik zu organisieren und zu veranstalten. Und das war auch praktisch der kapitalistischen Konkurrenz praktisch entzogen. Ja. Und da hat, hat auch dann seit Schröders Zeiten praktisch, kann man schon sagen, äh, Politikwechsel stattgefunden, als Paradigmenwechsel, dass dieser hoheitliche Staatsauftrag da abgeschafft worden ist und die Bahn AG privatisiert worden ist, damit es an die Börse, äh, bösenfähig gemacht werden hat können. Dann sind die ganzen Beamtenverhältnisse aufgelöst worden äh, und dann hat man die, äh, innerhalb der Bahn praktisch eine eigene Konkurrenzunternehmen geschaffen, praktisch oder sich schaffen lassen dann, dass die Bahn, Bahn selber gegeneinander konkurriert in einzelnen Betrieben. Und darüber haben wir es dann geschafft, praktisch diese ganzen Arbeitsplätze abzubauen, zu verbilligen, um praktisch den ganzen Profit herzukriegen. Und seinerzeit, kann ich mich noch daran erinnern, haben sich die Gewerkschaften nicht groß darüber beschwert, dass das privatisiert worden ist, dass dieser Paradigmenwechsel seinerzeit stattgefunden hat. Und seit dieser Zeit müssen sie halt ständig und andauern darum kämpfen. Die GDL merkt halt jetzt wahrscheinlich, dass ihre ganzen Arbeitsbedingungen von der Bahn immer schlechter waren und dass sie endlich mal halbwegs dagegen aufstellen.
0: Ja, das ist die eine Sache. Das ist der Streit zwischen EVG und GDL. Die Seite, das ist das Faktum, die EVG hat es zugelassen, deswegen diesem Fitmachen für nicht mehr Staat, sondern Konkurrenzunternehmen, die ganzen... Lohnhierarchien im Konzern nach unten abgesenkt worden sind. Trotzdem, ich wollte jetzt eigentlich nicht dagegen setzen und die GDL geht hin und macht das Richtige. Ja, das Natürlich, die Frage, die die gut. Gesagt, ja.
1: Vor allen Dingen, die GDL war wirklich sehr gegen die Privatisierung, im Unterschied zu Transnet. Transnet war die Gewerkschaft, also das, die, die heißt jetzt EVG. Und die hat die Privatisierung begleitet, ja, konstruktiv mitgearbeitet bei der Privatisierung. Und die GDL war von Anfang an dagegen. Und von dem Klaus Weselski gibt es in einer Talkshow ein wunderbares Ding, wo sie ihn auch wieder angemacht haben mit dem Argument, die Bahn ist, hat doch einen Transportauftrag und es kann doch zur Daseinsvorsorge in Deutschland, ihr könnt doch nicht einfach streiken, das war ja am ein Einstiegsargument, hat der gesagt, wenn Deutschland auf Daseinsvorsorge Wert hätte, hätte es die Bahn nie privatisieren sollen. Weil der Staat Damals gab es eine Daseinsvorsorge, aber das wollte man ja nicht. Und, und da merkt man auch, was das jetzt ist. Äh, die Öffentlichkeit kommt ihm mit Daseinsvorsorge, aber vom Staat und vom Arbeitgeber her ist der Standpunkt der Daseinsvorsorge mit der Bahn längst
0: aufgegeben. Ja, ich wollte noch dazu sagen, weil du gesagt hast, und jetzt müssen Sie sich das zurückholen, soweit es geht. Klar, das ist Ihr Standpunkt. Und. Die sind die Radikalerinnen und stehen auf dem Standpunkt, man hätte das nicht so weit kommen lassen dürfen, wie es die EVG getrieben hat mit dem Absenken der Löhne. Und doch ist es ein gewerkschaftlicher Kampf, der heißt, und man muss in, in der Bahn AG unter Berücksichtigung dessen, dass das ein Unternehmen ist, das mit den Arbeitsplätzen Geld verdient, müssen wir bessere Löhne durchsetzen, weil wir es wäre gerecht, weil wir arbeiten mehr.
1: Merkt man merkt was das für ein endloses Geschäft ist, was die Leute zu tun haben. Jetzt, jetzt, machen, sie, jetzt, jetzt machen Sie eine Privatisierung und machen, schaffen Ihnen Konkurrenzunternehmen mit dem einzigen Zweck, wirklich mit dem einzigen Zweck, äh, einen Druck auf die Löhne zu äh, erzeugen. Was, wodurch ist denn die Bahn eigentlich profitabel geworden? Ja, dadurch, dass sie Personalkosten verbilligt hat. Und jetzt gibt es äh, Konkur also konkurrenzunternehmen auf den Schienen, die unterbieten die Bahn wieder, ne, und dann muss die GDL wieder sagen, jetzt müssen wir aber aufpassen, dass die Lokführer dort auch so viel verdienen, damit sie keine Dumpingkonkurrenz sind. Nächstens dürfen sie, sich über die Bus, dürfen sie auch noch die Busfahrer organisieren, ne? weil das ist ja jetzt die nächste Billigkonkurrenz, die, äh, Billig die der Bahn erwächst. Also ich, äh, ich weiß nicht, wie, äh, ob, der, ob der Punkt vorhin äh, auch... Allgemein aufgefasst und in seinem Gewicht äh, äh, anerkannt worden ist. Der Punkt: Eine Gewerkschaft, die nicht, die nicht schon durch Etabliertheit und durch lange Kooperation, ja, fast möchte man sagen, das Vertrauen der Unternehmerseite besitzt, wird richtig wie ein Anschlag auf die Unternehmerfreiheit behandelt. Und die, die die muss sich überhaupt erst durchsetzen als Vertreter ihrer Mitglieder. Und da merkt man, die Unternehmer stehen erstmal auf dem Standpunkt, ihnen könnte es unternehmen und sie teilen ihr Macht mit überhaupt niemandem, wenn sie nicht unbedingt müssen. An der Stelle steigt jetzt mein Punkt ein, nämlich, äh, der Staat spielt in dem Ganzen Zeug ja eine Riesenrolle. Die Frage, mit der wir losgelegt haben, dürfen die das, diese die, äh, diese diese Lokführergewerkschaft darf die das? Erstens so streiken, zweitens die äh, Mitglieder vertreten, die gar keine Lokführer sind, darf die das? Der Satz darf die das ist, ist, ist so in der Öffentlichkeit die, über, die, 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 die benehmen sich daneben, die nehmen sich was raus, das eigentlich sie ihnen nicht zusteht. Die eine Seite, die andere Seite, dürfen die das? Ist ja in unserem Land eine ernste Frage, denn es ist Immer erst einmal der Staat, der entscheidet, wer hier was darf. Und in einem Land wie der Bundesrepublik, aber nicht bloß in ihr, in praktisch allen fertigen kapitalistischen Staaten, da ist tatsächlich auch der, der, der Kampf von Lohnarbeit und Kapital eine Frage staatlicher Erlaubnisse. Also ein schöner, lustiger Punkt. Auch dann, wenn in der Gesellschaft Unordnung herrscht, wenn Machtkampf herrscht, wenn das Zwingen des einen gegen den anderen passiert, ist es nicht die Abwesenheit von Ordnung, sondern das ist eine wohlgeregelte Verkehrsform zwischen zwei bürgerlichen Interessenstandpunkten. Und der Staat ist das Subjekt, das sich darauf bezieht und sagt, ja, was dabei gedurft wird und was, da, was man dabei eben nicht darf. Und im Fall des Streiks, im Fall des Lohnkampfs sagt eben eine fertige Demokratie nicht einfach, das darf man nicht. Sie arrang arrangiert sich, die, der Staat arrangiert sich mit dem Faktum des Unfriedens in der Gesellschaft. Er lässt den Antagonismus der Klassen tatsächlich zu, haut nicht gleich drauf, wenn Arbeiter streiken. Er lässt ihn tatsächlich zu, um ihn zu entschärfen und ihn wieder in ein friedliches Funktionieren zurückzuführen. Das Umzu ist mir wichtig bei dem Ganzen. Der Staat lässt es nicht einfach zu, im Sinn von der er sich raus, das geht ihn nichts an. Sondern das Zulassen ist das Mittel, den Streik, den Kampf der ökonomischen Interessen wieder funktional zu machen. Deswegen, jetzt wenn wir wieder an den Klaus-Weselski denken, den man in Talkshows erlebt, ja, der schlägt sich ja da nicht so schlecht, muss man wirklich sagen. Und wie tritt er auf? Er hat immer ein Grundgesetz dabei. Da kann er immer blättern und sagen, ich weiß nicht, Artikel sowieso, Koalitionsfreiheit ist gewährleistet, Gesetze, die dieses Recht einschränken, sind nichtig. Oder so ähnlich. Das macht er gern. Und da ist er stolz drauf. Das trägt er vor als, ja, da haben wir was. Wir können uns darauf berufen. Unser Standpunkt des Kampfes glatt, ist in dieser Ordnung anerkannt. So, und da möchte ich erst mal schauen, ob er damit so recht hat. Mit der, mit der Meinung, da hat er was. Erstmal ist es denn eine tolle Freiheit, dass man kämpfen darf, wenn man in einer Welt lebt, wo man kämpfen muss? Ist das überhaupt so was Schönes? Ist das nicht selber, das war ja vorhin schon das Argument, ist das nicht selber Zeichen, dass es ziemlich schlimm beieinander, äh, dass es eine ziemlich üble Gesellschaft ist, in der man um seinen Bestand, um sein, um sein Einkommen, um sein, auch was vom Leben haben wollen, kämpfen muss? Zweitens, okay, man darf. Aber was darf man da eigentlich? Und jetzt will ich einfach ein bisschen was über das Koalitionsrecht, über diese Koalitionsfreiheit erzählen. Sie hat nämlich wirklich eine echte Eigentümlichkeit. Die vom Staat gewährte Koalitionsfreiheit für Arbeitnehmer ist tatsächlich ein echtes Sonderrecht. Es ist tatsächlich eine Ausnahme vom üblichen Wettbewerbs- und Kartellrecht. Vertragsrecht wird auch noch modifiziert. Den Arbeitern wird tatsächlich was erlaubt, was den selbstständigen Wirtschaftssubjekten nicht erlaubt. Also wenn, wenn was war es, die Zementhersteller ein Kartell bilden oder was ist noch alles ein Kartell gewesen? Die, die Bierbrauer waren ein, Kartell, ein endlos Kartelle. Kartelle waren tatsächlich von der Wettbewerbsbehörde verfolgt und dann muss die Lufthansa hat jetzt wieder gesagt, ja, wir haben ein Kartell gebildet, müssen sie Strafen zahlen. Tatsächlich, der Staat untersagt Kartelle. Das Kartell der Arbeitnehmer untersagt er nicht. Er lässt da was Ungewöhnliches zu. Er lässt zu, dass hier eine Vielzahl von Wirtschaftssubjekten sich zusammentut und als einheitlicher Anbieter einer Ware am Markt auftritt. Und einen einheitlichen Preis heraushandelt, den niemand unterbieten darf. Also niemand, der in diesem Vertragsverhältnis dann steht. Arbeiter dürfen zweitens, auch was ganz Ungewöhnliches, sie dürfen glatt ihren Arbeitsvertrag brechen, ohne dass der Vertrag damit hinfällig ist. Sie dürfen die vertraglich zugesagte Arbeitsleistung verweigern. Unterlassen, ohne dass der anderen Seite das Recht zur fristlosen Kündigung daraus entsteht, ohne dass der Vertrag damit vorbei ist, wenn eine Seite ihren, ihre Leistung nicht mehr bringt. Also es ist wirklich, da ist echt was, da ist echt was Ungewöhnliches unterwegs im Streikrecht oder in, dem, in der ges grundgesetzlich geschützten Koalitionsfreiheit. Warum wird diese Ausnahme gemacht und was verrät die Ausnahme? Also das zum Thema, da haben wir was Schönes. Die Ausnahme wird gemacht, oder indem der Staat die Ausnahme macht, anerkennt er, dass der Arbeiter eigentlich kein selbstständiges Wirtschaftssubjekt ist. Ja, es war vorhin im, im, äh, schon mal, wie es quasi um den Kampf ging, die müssen sich vereinigen, sonst äh, können sie überhaupt nicht als Verhandler um den Preis ihrer Ware auftreten. Jeder einzelne Arbeiter ist absolut abhängig davon, dass er einen Arbeitgeber findet. Sonst kann er aus seinem Willen zur Arbeit nie ein, nie ein Einkommen machen. Er ist eine vollständig abhängige Größe. Er ist, weil er, das, weil, er, weil er das Geld braucht, weil er keine Mittel hat, nicht zu arbeiten und doch zu leben. Deswegen ist er zum, äh, ein, zur Einwilligung in jede Vertragskondition genötigt, solange er allein steht. Insofern ist er überhaupt kein freier Händler seiner Ware. Ja, wenn, 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 ein, wenn ein Unternehmer Zement verkauft und die Bauherren bieten nicht die nötigen Preise, dann sagt der Unternehmer, dann gibt es halt kein Zement. Und auf die Weise findet am Markt die Konkurrenz um den Preis des Zement statt und auf die Weise bildet sich am Schluss ein Preis raus, in dem, der äh, in dem der Käufer die Gestehungskosten und die Verdienstansprüche des Verkäufers irgendwie honorieren muss, sonst wird die Ware gar nicht angeboten. Die wahre Arbeitskraft wird aus der Not des Arbeitnehmers raus unbedingt angeboten und deswegen ist sie in Wahrheit gar keine Ware Das wird darin anerkannt, wenn der Staat sagt, okay, ihr, ihr dürft euch zu einem Kartell zusammenschließen, was sonst niemand darf. Erst die rechtliche Nachhilfe oder die rechtliche Sonderstellung, die da den, 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 den Lohnarbeitern zugestanden wird, hebt den an und für sich hilflosen Bittsteller überhaupt aufs Niveau eines Vertragspartners. Was der Vertragspartner dann rausholen kann, ist eine ganz andere Frage. Bloß, dass er überhaupt ein Vertragspartner ist. Dass er überhaupt, dass überhaupt mit der anderen Seite ja, deren Angewiesenheit auf die Leistung ausgenutzt werden kann. Setzt voraus, dass man als Kollektiv auftritt. Denn allein ist man absolut abhängig, braucht jede Arbeitsbedingung, braucht, braucht den Verdienst und stellt deswegen gar keine Forderung. Also der Staat wirklich mit der, mit dem Künst, mit der künstlichen Erlaubnis von zwei Sonderrechten. Ihr dürft ein Kartell bilden und ihr dürft den Vertrag brechen, ohne dass der Vertrag hinfällig wird. Hebt der Staat den an und für sich unselbstständigen Lohnknecht überhaupt auf die, aufs Niveau eines des freien Lohnarbeiters? Erst durch die Nachhilfe wird er dazu. Er hebt ihn auf das Niveau eines Vertragspartners des Kapitals. Auf genau die Rolle verpflichtet das Koalitionsrecht oder die Koalitionsfreiheit, die Arbeiterschaft dann aber auch. Was heißt jetzt das? Im rechtlich geregelten Kampf ja, ist, eine, ist eine Zielsetzung vorgegeben. Der Kampf muss den Zweck haben, zu einer Einigung mit der Gegenseite über die Bedingungen von Arbeit und Entlohnung zu kommen. Kämpfe, die den Zweck nicht haben, sind, von, sind verboten. Da hat man dann also die ganze Wucht der Staatsmacht gegen sich als kämpfender Arbeiter, wenn der Kampf nicht dem Zweck dient, zu einem neuen Tarifvertrag zu kommen, unter dem dann die Arbeiter arbeiten und die Unternehmer unternehmen. Also, Verboten sind erstmal gleich politische Streiks. Man darf den Unternehmer zwingen, in Verhandlungen über das Entgelt einzutreten. Aber den Staat, den Gesetzgeber, die Parlamentarier zwingen, Politik zu machen, die den Arbeiter nützen, das darf man nicht. Das ist generell verboten. Die Freiheit des Abgeordneten, die Freiheit der Gesetzgebung, die darf eine Gewerkschaft nicht angreifen wollen oder nicht auf die eigenen Interessen verpflichten wollen. Das Nächste ist, verboten sind Streiks, die den Gegner vernichten. Sei es absichtlich, das heißt, alle revolutionären Kämpfe sind natürlich illegal und haben die Staatsmacht gegen sich. Sei es unabsichtlich, im Sinn von, weil der Kampf so hart abläuft und die andere Seite gar nicht nachgibt und er selber auch nicht nachgibt, läuft es auf die Vernichtung der ökonomischen Existenz des Unternehmens heraus. Auch dann ist der Streik an der Grenze dessen, dass er von der Koalitionsfreiheit eben überhaupt nicht mehr gedeckt ist. Schließlich, jetzt kommen die ganzen Kleinkautelen, das waren jetzt die großen Abgrenzungen, was darf, was darf man beim Streiken? Schließlich ist der Streik äh, fein, äh, also ziemlich, ja, die Bedingungen dessen, dass ein Streik legal ist, sind dann ziemlich eng gestrickt. Sie dürfen nur gestreiken, dürfen nur offiziell zu Tarifverhandlungen zugelassene, lizenzierte demokratische Gewerkschaften. Alles andere sind wilde Streiks und die sind verboten. Also wenn irgendwo eine Belegschaft in einem Betrieb ohne die Rückendeckung der Gewerkschaft zu dem Schluss kommt, sie lassen sich was nicht mehr gefallen, sind sie sofort in Konflikt mit dem Gesetz. Da muss, da muss die Gewerkschaft eine legitime, zugelassene Gewerkschaft mit ihr, nach ihrer Satzung zu einem Streik aufrufen, dann ist er erlaubt. Das allerdings ist wieder abhängig davon, dass überhaupt ein, ein Tarifvertragsfreier Zustand herrscht. Also erst wenn der alte Tarifvertrag abgelaufen ist, wenn dazwischen eine Friedenspflicht abgelaufen, Friedensfrist abgelaufen ist, in der man auch nicht streiken darf, erst dann ist es legitim, und dann ist verlangt, dass eine Urabstimmung gemacht wird und die muss noch bestimmte, je nach Satzung, sehr hohe Zustimmungsschwellen überwinden, damit ein Streik rechtlich in Ordnung geht. Was ist das alles miteinander? Alles miteinander hat den Charakter, das Recht lebt mit dem Faktum des Kampfes in der Gesellschaft. Aber nur als Ultima Ratio. Ultima Ratio ist ein Wort für letztes Mittel. Zum Streik darf man greifen, aber nur als letztes Mittel. Juristisch ist da viel der Kategorie Verhältnismäßigkeit überlassen. Verhältnismäßig muss er sein, der Streik. Verhältnismäßig muss dann aber auch umgekehrt, müssen die Kampfmaßnahmen in der Arbeitgeberseite sein. Auch Aussperrung ist erlaubt, wenn sie verhältnismäßig ist. Man merkt, in verhältnismäßig, da steckt was drin. Das ist auch lohnend, dass man sich das mal klar macht. Verhältnismäßig steckt drin, dass der Staat hier von der Gesetzgebung her einen großen Spielraum eröffnet und es den Gerichten überlässt zu sagen, wie weit es geht die Erlaubnis und wo sie aufhört. Also in, dem, in der Kategorie Verhältnismäßigkeit, da steckt der Staat, schreibt nicht endgültig auf, was genau erlaubt und was genau verboten ist, sondern er macht den ganzen, die ganze Verrechtlichung des Klassenkampfs ist überwiegend Richterrecht. Was heißt das? Das heißt, der Staat hält sich da auch einen gewissen opportunistischen Spielraum, mit dem er sich regulierend auf existente Kämpfe bezieht. Nach zwei Seiten. Nach der einen Seite. Der Staat denkt ja gar nicht dran, mit, einem präzisen, mit einer präzisen Definition dessen, was die Arbeiter alles dürfen. Der Arbeiter schafft, Waffen zuzusichern, die die sich nicht selbst schmieden und nicht selbst nehmen. Denkt er gar nicht dran. Der, der, der sagt nicht, das könnt ihr auch noch machen, das könnt ihr auch noch machen. Erst hier ist halt. Der der er stattet die Arbeit, die Gewerkschaften nicht, nicht mit Waffen aus. Die müssen die sich selber schmieden und sie müssen sie benutzen. Und dann stellt sich, und dann stellt sich die Politik dazu und sagt, wo es nicht mehr geht und wo sie es duldet. Und nach der anderen Seite ist es halt auch so, in Zeiten und in Ländern, wo die Arbeiterschaft sich heftig wehrt, wo viel gekämpft wird, da richtet sich dann auch die öffentliche Meinung und da richten sich auch die Richter auf das Faktum ein, dass das eben so ist. Und je weniger das Recht benutzt wird, desto enger schreiben dann auch die Richter, ziehen dann auch die Richter die Grenzen dessen, was als zu duldender Kampf eben noch durchgeht. Und in Deutschland merkt man ja im Augenblick ist es so, die Richter sind die Allerliberalsten. Also die Richter, die Richter lassen manches noch als das muss von der Koalitionsfreiheit gedeckt sein, gelten, was die Politiker längst schon nicht mehr gelten lassen und verboten sehen wollen. Schauen wir noch einen, legen wir noch einen Augenblick, äh, einen Blick drauf, werfen wir einen Blick drauf, was leistet damit dieses, dieses, äh, die rechtliche Regelung äh, der, ja, des, Unf, des, des sozialen Unfriedens in der Gesellschaft? Die Staatsmacht mit ihrer Bereitschaft auch Unfrieden zu dulden, wacht über den Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit und erlaubt, aber erzwingt auch, dass sich Kapital und Arbeit über ihren Gegensatz selber einig werden. Ja? Tarifautonomie. Der Staat sagt, da sollen, das, das sollen die sich mal selber einig werden. Was hat es für Effekte? Der erste Effekt ist schon mal, der Staat verordnet weder den Dienst der Arbeiter an der Wirtschaft, noch verordnet er den Lohn, den sie, den sie dafür kriegt. Fürs Ergebnis freier Tarifverhandlungen ist der Staat nicht verantwortlich. Ob man und wie gut man von den frei herausgehandelten äh, Löhnen leben kann, ist Privatsache der Vertragsparteien. Merkt man, der, der, da zieht er sich aus der Verantwortung raus, da sagt er, sollen die mal schauen. Gerade in den letzten Jahren hat das Argument Tarifautonomie immer den Ton gehabt, ja, naja, die holen ja selber nicht mehr raus. Den Ton gehabt, Tarifautonomie ist ein Mittel, die Löhne moderat zu halten. Ist also Natürlich gibt es auch das, gegen, das gegenteilige Argument, bloß in, der, in den letzten Jahren war immer wieder Tarifautonomie hat sich doch in Deutschland bewährt und zwar mit dem Argument, die Löhne stagnieren doch seit zehn Jahren. Also dafür ist er nicht verantwortlich, das heißt dann aber auch die Unzufriedenheit der Lohnabhängigen mit, mit ihrem Lohn richtet sich nicht gegen den Staat, weil er, er, ist, ja gar nicht die, er ist ja nicht verantwortlich dafür. Da merkt man, wie frei kapitalistische Regierung ist im Vergleich zum Honecker. Seinerzeit in der DDR, der war für alles verantwortlich. Wenn es irgendwo einmal die Milch ausgegangen ist, dann war der Honecker schuld. In der Demokratie, der Staat sagt, das macht ihr selber aus. Und wenn es euch schlecht geht, seid ihr auch selber schuld. Also, die Unzufriedenheit richtet sich nicht gegen ihn. Der Staat tritt nicht auf als der bewaffnete Arm der Kapitalisten. Ja, wie er ja aufgetreten ist in der Kaiserzeit, so ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass das nicht gegeben hält. Nein, der Staat distanziert sich mit der Tarifautonomie und der Koalitionsfreiheit, tritt heraus, sagt, er ist nicht der bewaffnete Arm der Unternehmer, er ist bloß der Wächter darüber, dass das Verhältnis gelingt. Alle müssen sich in das Verhältnis fügen. Und dadurch wird der Staat überhaupt erst zum Staat aller Bürger. Und dadurch wird der Lohnarbeiter überhaupt erst zum freien Lohnarbeiter. Deswegen merkt man übrigens, es ist auch nicht so ein Zufall, dass Gewerkschaften, Staaten an dem messen, ob es in ihnen eine Erlaubnis zur gewerkschaftlichen Betätigung gibt. Denn wo es die nicht gibt, da muss man ja wirklich sagen, da ist der Arbeiter ein Knecht. Da ist der Arbeiter die vom, tja, von der Macht gezwungene Mannschaft, die den Unternehmern zu dienen hat. So, mit der Duldung und Domestizierung des Klassenkampfs erzieht der Staat andererseits auch seine Gewerkschaften und deren Streikkultur. Indem er, indem, indem, was er nicht mit Gewalt beantwortet, weist er den organisierten Arbeitnehmern den Weg, wie sie für ihr Interesse eintreten können, ohne gleich, ohne dass ihre Streikführer gleich im Gefängnis landen und die Streikkasse konfisziert wird. Und da legt er sie darauf fest, wie eben in dem Land Arbeiterinteressen korrekt zu vertreten sind. Und wenn er das tut, wenn er also die Arbeiterschaft darauf festlegt, Kampfmaßnahmen sind nur Ultima Ratio, dann zwingt er sie noch nicht mal einfach und volle Bulle, davon Abstand zu nehmen, was sie wollen, sondern er bestärkt ja bloß die eine Seite in ihrem eigenen Widerspruch. Davon war vorhin die Rede. Streiken müssen ist die eine Seite. Streiken müssen heißt aber auch, die Lebensgrundlage beschädigen, von der man abhängt und von der man weiterhin abhängen will. Streiken heißt, die andere Seite schädigen. Streiken heißt aber immer auch, sich selbst schädigen. Auf Einkommen verzichten, das man braucht und in der Regel dringender braucht als die andere Seite. Wenn der Staat also die Gewerkschaften auf das Prinzip Streik ist Ultima Ratio, nur allerletztes Mittel, das muss vorsichtig und gehandhabt werden selten und nur wenn es gar nicht anders geht. Wenn er sie darauf festlegt, dann zwingt er sie gar nicht einfach auf ihr Interesse zu verzichten, sondern er bestärkt die eine Hälfte in ihrem eigenen Widerspruch. Und weist sie quasi auf den Weg, sich als Sozialpartner des Kapitals zu etablieren und als anerkanntes, als anerkannter Verhandlungspartner für die Interessen der eigenen Seite eintreten und nicht als Gegenmacht. Das hat sie in Deutschland daran gewöhnt, dass Streiks eigentlich immer nur Demos von Streiks sind. Streiks sind eigentlich bloß zeigen, dass man streiken könnte, wenn man den müsste. Ja, der ganze, die ganze Verschiebung vom Streik zum Wandstreik ist ja das, das Vorzeigen der eigenen Macht, damit man sie nicht einsetzen muss. Eben wegen des Widerspruchs des Streiks. Und aus genau dem Grund hat das Land dann auch sich Gewerkschaften geschaffen, die erstens möglichst nicht streiken und wenn, dann machen sie bloßer Streikdemo. Und wenn sie tatsächlich kämpfen, dann kämpfen sie um einen Kompromiss und nicht für ihr Interesse. Also dann ist das Kampfziel gleich die Mitte zwischen ihrem Interesse und dem, was die andere Seite anbietet und nicht ihr Interesse. So und jetzt bloß ein ganz letzter Schluss. Und mitten in diese befriedete Republik, in der die Arbeiterschaft sich daran gewöhnt hat, dass sie die passive Basis von Gewerkschaftsfunktionären ist, die halt die Lohnfrage verwalten. Ja, der Mensch ist in vieler Hinsicht verwaltet. Sei Rente ist am Rentenamt, sei Gesundheit ist in der Krankenkasse verwaltet und sei Lohninteresse, das verwaltet die Gewerkschaft. Der Mensch hat in der Regel mit der Gewerkschaft gar nichts zu tun, er zahlt irgendeinen Beitrag. Und mitten in diese Republik, in der die etablierten DGB-Gewerkschaften durch sozialpartnerschaftliche Kooperationsbereitschaft ja, sich das Wohlwollen ihrer Verhandlungspartner erkaufen, Mitten in die Republik platzen jetzt ein paar Gewerkschaften, wie es die GDL ist oder wie es das VC, Vereinigung Cockpit ist, oder wie es der Marburger Bund ist. Gewerkschaften, die der Meinung sind, ihren Mitgliedern steht mehr zu und die sich auf diese Spielregeln nicht verpflichten lassen. Die deswegen auch, davon war vorhin die Rede, die deswegen auch in ganz anderer Weise radikal kämpfen müssen, weil sie ja nicht diese etablierten Verhandlungspartner sind, sondern weil sie die Position, sie, die sie beanspruchen, sie wollen der, Verhandlungs-, der Vertreter ihrer Mitglieder sein, die erst erkämpfen müssen. Und schon ist in dem Land für Gesetzgeber nichts mehr in Ordnung. Also jetzt, jetzt erleben wir ja, wie eng die Grenzen der Duldung gezogen sind. Kaum gibt es ein paar Jahre lang diese Gewerkschaften, sagt eine große Koalition mit Sozialdemokraten und Christdemokraten, ja, da brauchen wir neue gesetzliche Regelungen, dass sowas nicht wieder stattfindet. Oder nicht, 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 nicht so, nicht so oft stattfinden kann. Das, das Tarifeinheitsgesetz der Andrea Nahles, der Arbeitsministerin, dieses Tarifeinheitsgesetz ist eindeutig gerichtet, gegen diese, diese drei genannten Gewerkschaften, vielleicht gibt es noch ein paar, aber eigentlich nicht mehr viel, gegen diese Gewerkschaften und, des, und das Störpotenzial, das die darstellen. das sagt der Staat so, da machen wir ein neues Gesetz und dann, könnt, dann geht es gleich nicht mehr, was die machen. So, weil es jetzt nicht so einfach ist, die hochheilige Koalitionsfreiheit, die ja wirklich den Arbeiter erst zum Bürger macht, und man muss ja sagen, wenn man die aushebelt, da sagen die, Gewerkschaften auch, zu, auch, sagen die Gewerkschaft, Gewerkschaften auch zu Recht, das ist dann Diktatur, das stimmt auch. Also die hochheilige Koalitionsfreiheit antasten, das will man nicht. Aber die Gewerkschaften, die einen jetzt stören, machen lassen, das will man auch nicht. So, jetzt sucht man einen neuen Weg. Einen Weg, ohne die Koalitionsfreiheit kaputt zu machen, auszuhebeln, die Betätigung der GDL und Gewerkschaften ihrer Art zu verunmöglichen. Und da sind Sie jetzt auf die Idee mit der Tarifeinheit gekommen. Wir machen ein Tarifeinheitsgesetz, das ungefähr folgendes vorsieht. Jeder darf sich in der Gewerkschaft seiner Wahl organisieren. Jede Gewerkschaft darf ihre Mitglieder vertreten und Verhandlungen führen. Aber wenn es in Betrieben zu Konkurrierenden Tarifverträgen kommen würde oder kommen sollte, dann gilt der Vertrag der Mehrheitsgewerkschaft. Und als Nebeneffekt dieser Geltungsregel, Geltend tut der Vertrag der Mehrheitsgewerkschaft, geht man davon aus, dass dann auch die Gerichte Streiks von Minderheitsgewerkschaften als nicht mehr verhältnismäßig verurteilen, weil man es von denen ja sagen muss, die können ja sowieso zu nichts führen. Das stimmt ja auch. Nach der Gesetzeslage können die ja wirklich zu nichts führen. Und mit dem Gedanken, was zu nichts führen kann, kann also auch nicht im Sinn der Vertretenen sein, kann also auch nicht als legitime Form der Untermauerung der eigenen Interessenansprüche anerkannt werden. So, das ist ungefähr die Rechnung. kleiner Schatz ist natürlich immer noch, äh, da ist noch, hängt noch viel an der, De, an der Definition die Mehrheit, ja von was? Wer vertritt die Mehrheit unter den Lokführern oder unter dem fahrenden Personal oder unter den Bahnbeschäftigten? Merkt man, der hängt jetzt ganz an der Definition. Welche, welchen Kreis meint man? Unter den Lokführern ist die GDL eindeutig die Mehrheitsgewerkschaft. Also da ist es völlig, auch nach der neuen Gesetzeslage, völlig unstrittig, dass sie der Vertreter ist. Beim fahrenden Personal ist es Strittig, im Sinn von, die GDL behauptet, sie hätte da schon die Mehrheit. Die andere, die EVG sagt, wäre nicht so. Im Bahnkonzern als Ganzen ist ganz klar, da ist es nicht so. Also kurzum, jetzt kommt dann wieder total darauf an, auf, welche, auf welches Kollektiv, auf welchen Kreis eigentlich die Mehrheitsregel bezogen wird, die man da, die da äh, erlassen wird. Jedenfalls ist jetzt eins lustig. Die Härte des jetzigen Streiks hat nicht nur die Gründe, die bisher schon alle gefallen sind. Die GDL hat Forderungen für die Lokführer und für ihre sonst vertretenen Mitglieder. Die GDL muss kämpfen, dass sie überhaupt als Vertragspartner von der Bahn anerkannt wird, sondern die hat noch einen weiteren Grund. Das angedrohte Tarifeinheitsgesetz der Bundesregierung ist selber ein schöner Streikgrund. Jetzt muss die GDL sich durchsetzen, ehe das Gesetz Gesetzeskraft erlangt. Jetzt muss die GDL beweisen, dass sie die Mehrheitsgewerkschaft in fahrenden Personal ist, unter Bedingungen, unter denen sie den Beweis noch antreten kann. Also kurzum, jetzt heizt gerade die staatliche Regulierung des Lohnkampfs, damit er gedämpft ist, damit er möglichst als Ultima Ratio ganz selten oder nie stattfindet. Die staatliche Beschränkung des Lohnkampfs, die jetzt droht, heizt ihn im Augenblick an. Gut, allerletzter Schluss. Schöne Auskunft über diese Gesellschaft. Es ist ja schlimm genug, dass man in ihr kämpfen muss, wenn man als Arbeiter nicht immer schlechter dastehen will. Diese Gesellschaft kommt ohne... Ein Arrangement mit, den, mit dem Klassenkampf, den, sie nicht, den, den der Staat nicht erfindet, sondern mit dem er sich abfindet. Ohne Erlaubnis des Klassenkampfs, ohne Erlaubnis des Lohnkampfs kommt die Gesellschaft nicht aus. Ohne das gibt es keinen freien Arbeiter und übrigens ohne das gibt es auch keine Arbeiterschaft, die leben kann, die sich reproduziert. Sonst schaut es aus wie in Bangladesch, dort sterben sie einfach massenhaft und es geht bloß so lange gut, solange der Nachschub riesig ist. Also ohne Genehmigung des Kampfes kommt die Gesellschaft nicht aus. Und kaum gibt es ihn, hält sie ihn nicht aus. Kaum gibt es mal harte Kämpfe, ist der Staat dabei zu sagen, dann brauchen wir andere Gesetze, damit es nicht mehr möglich ist. Ohne geht es nicht und mit geht's auch nicht. Auch das ist ein schönes Bekenntnis über die Ordnung. Die Nation, dieser Staat, dieses große Gemeinwesen von 80 Millionen, lebt von der Arbeit von Leuten, die die Wirtschaft am Laufen halten, wie es so heißt. Und in letzter Instanz ist der Staat sicher, man kann diese Arbeit nicht davon abhängig machen, ob die, die arbeiten, sie auch für sich lohnend finden. In letzter Instanz ist es doch eine Nötigung. Gut, das wollte ich dazu sagen. Das alles steckt in, den, in, den, äh, in dem Hochheiligen und von Gewerkschaften wie ihr Magna Carta, ja, wie ihr große Lizenz, ihr großes äh, damit sind sie äh, anerkannt, äh, vor sich hergetragene äh, Recht auf Koalitionsfreiheit. Es steckt alles in diesem Recht auf Koalitionsfreiheit drinnen.
3: Jetzt gab es doch aber bis vor, was weiß ich, so zehn oder so was Jahren, äh, die Einheitsgewerkschaft. Die ist doch äh, durch irgendein höchstgerichtiges Urteil abgeschafft worden. Was waren denn damals die Kalkulationen? Und ja, okay, das Ende davon, dann sind doch sofort diese schelski gewerkschaften und sowas entstanden, die sich Siemens selber gebaut haben, um eine Konkurrenz zu IG metall in den metall Betrieben aufzumachen. Was war denn damals die Kalkulation?
0: Vielleicht ist ja die Sache mit der Kalkulation nicht richtig, ja. Was sich doch nach der ähm, Vereinigung mit der DDR ergeben hat, das ist da diese sogenannten christlichen Gewerkschaften. Du musst sagen, der hört es nicht, Peter, das geht nicht.
1: Also, also das ist nicht laut genug. Also dann sage ich, ähm, die, die, das war, was war damals die Kalkulation, ja, da muss man, da wollte ich jetzt einmal einen Einspruch, wie die Susanne sagt, sagen. Vielleicht ist das Wort Kalkulation nicht ganz richtig, denn das war kein, kein, äh, kein Gesetz der Bundes einer Bundesregierung oder einer Parlamentsmehrheit, sondern das war ein Gerichtsurteil. Und der Gericht, das kalkuliert erstmal nicht, wie ein Gesetzgeber kalkuliert, sondern der Gericht steht erstmal auf dem Standpunkt, was steht denn im Gesetz drin, was hat denn das für Bedeutung. Das vergleicht das Gericht natürlich mit der gesellschaftlichen Realität und dann fragt, sie, ist, äh, dann fragt das Gericht sich, ist 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 das, was im Gesetz drin steht, entspricht das dem Regelung oder ist die gesellschaftliche Realität im Regelungssinn des Gesetzes geregelt? So, und der damalige Richterspruch, Tarifeinheit oder Einheits, Einheitsgewerkschaft, ist ja was anderes. Das ist halt der DGB, der heißt, äh, wie heißt er denn, Deutscher Gewerkschaftsbund und das ist eine Einheitsgewerkschaft. Das ist, das ist quasi ein Gründungsakt von denen, sich Einheitsgewerkschaft zu nennen. Das ist kein, das ist kein juristischer Status. Was anders ist, dass es in, in den Betrieben eine Tarifeinheit gegeben hat früher. So und dazu ist erstmal zu sagen diese Tarifeinheit da hat die Susanne auch vorhin in ihrem Beitrag die äh, am Beispiel der Bahn eigentlich das nötige gesagt diese Tarifeinheit haben die Unternehmer selber nach Kräften in den letzten 15 Jahren uh, uh, unterhöhlt ausgehöhlt kaputt gemacht da waren ja die, die äh, Beispiele genannt Outsourcing Insourcing äh, ähm, ganz neue Spatten mit Niedriglohn, die aus den, aus den ganzen Hartz-IV-Lern bestückt worden sind. Lauter verschiedenste Beschäftigungsformen, Zeit, Zeitverträge, Dauerverträge, Werkverträge, lauter hunderttausend verschiedenes Zeug, so dass ein Gericht vor dem Faktum steht, eine Tarifeinheit gibt es als Faktum eigentlich sowieso nicht mehr. Und jetzt kommt irgendein Unternehmen und klagt darauf, dass eine Gewerkschaft wie die GDL nicht soll verhandeln dürfen, weil ja im Betrieb Tarifeinheit herrsche. Und da hat der Gericht halt mal gesagt, naja, irgendwie ist von der Tarifeinheit nicht mehr viel zu sehen. Das Gericht vollzieht, also das setzt nicht ein neues Datum, sondern es vollzieht, es vollzieht die Entwicklung an der Entlohnungsfront einfach nach und sagt, naja, wenn so vielfältige Beschäftigungsverhältnisse im selben Betrieb schon Normalität sind, dann kann man Tarifeinheit nicht mehr zum, zum, zum verbindlichen Maßstab machen, auf den ein Unternehmer sich gegen eine bestimmte Forderung einer bestimmten Mannschaft zur Wehr setzen kann. Das, glaube ich, war damals die ganze Geschichte. Insofern ist die Zerstörung der Tarifeinheit selber die Leistung der Unternehmen gewesen und das Gericht hat es nachvollzogen. Und jetzt kommen die Unternehmen und sagen äh, äh, an die Regierung hin, die Gerichte genehmigen das Zeug, was die GDL macht immer, da muss ein neues Gesetz her, äh, könnt ihr das nicht mehr machen.
2: Es war doch aber auch so, dass die Arbeitnehmer seinerzeit mit der ganzen Politik von dieser Dachgewerkschaft, von dem DGB und den Einzelgewerkschaften, wie Verdi und so, praktisch unzufrieden waren und dann gesagt haben, da machen wir irgendwo eigene Veranstaltungen. Also die, die haben ja auch noch an der, an der Splitterung mit, mit teilgenommen, die Arbeitnehmer selber.
1: Soweit man, soweit sie eben solche Minderheitsgewerkschaften, wie es wir jetzt in der GDL haben und in den paar anderen Ausgründungen, die bekannt sind, äh, soweit die zu solchen Organisationen gebracht haben. Da ist es passiert. Unzufrieden natürlich. Von der Arbeiterseite her oder von der Beschäftigtenseite her ist es Unzufriedenheit mit den Leistungen der Gewerkschaft. Für sie oder ihren Berufsstand und von da aus der Übergang, dann machen wir was Eigenes. Naja, und dann ist auch der Staat konfrontiert mit der Frage, will man das zulassen oder will man gleich draufhauen haben sie es zugelassen und in, inzwischen sind sie der Meinung, sie wollen es lieber eher nicht mehr zulassen. Da merkt man, das Kämpfen muss man dürfen. <lacht> kriegen wir das Kämpfen genehmigt? Wenn wir es nicht genehmigt kriegen, dann müssen wir es natürlich lassen. <lacht> ja, da merkt man, man steht halt gegen eine ganze Ordnung, die den Lohnkampf nicht einfach unterbindet, aber ihn auf seine Funktionalität für die nationale Wirtschaft verpflichtet.
3: Jetzt ist diese Genehmigung zum Streik doch in den anderen oder in einigen anderen europäischen Ländern bezieht ja politische Streiks ohne weiteres mit ein. Ja. Also jetzt bloß nicht, sind
2: die da bloß nicht verboten oder ist es eine historische Reminiszenz? Die, 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 bei der Lehrergewerkschaft habe ich das mitgekriegt, da habe ich mit denen mal rumdiskutiert und da gibt es irgendjemanden bei, den, bei dieser Art von Gewerkschaft, der sich wirklich darum kümmert, dass der politische Streik erlaubt wird. Ja, also der, der richtig bei, bei seinen eigenen Gewerkschaftsmitgliedern einerseits und bei den Politikern selber richtig hier rumreißt und richtig rumbettelt. Ach, bitte erlaubt doch bitte einen oder kümmert euch darum, um, dass der politische Streik hier in Deutschland erlaubt ist. Und da hat er eine riesen Liste gemacht, in welchen Ländern auf der ganzen Welt der politische Streik praktisch erlaubt ist, ja, also deswegen war das ein bisschen der jetzt äh, bei der, der äh, Lehrerkennungsschaft mal nachzufragen, die wissen das besser, wo, wo überhaupt politischer Streik erlaubt ist. Ja. Also das Hauptargument ist halt doch,
1: so absolut ist das ganze Feld nicht. Also das, man kann nicht sagen, wenn kapitalistischer Staat, dann ist klar, das geht und das geht nicht, weil äh, auch da arrangiert sich der Staat mit dem Faktum äh, von Kämpfen. Auch da geht er damit um. Und in Deutschland ist es verboten, weil sie sich halt zutrauen, das will die der DGB schon gleich nicht mehr. Und die Arbeiterschaft tut das schon nicht. Und in anderen Staaten ist es halt äh, üblich und dann gehört es auch dazu. Ja,
4: ja das finde ich überhaupt es, äh, nicht gut, ich finde es nicht gut, wenn man aus dem Faktum, dass die jetzt so ein äh, Gesetz zur Tarifeinheit machen, dass man daraus schließt, dass die, dass die Gesellschaft das nicht aushält. Ja? Die große Koalition ja, ist der Auffassung, dass sie das nicht aushalten muss. Ja? Deswegen macht sie ein Gesetz. D das, was die nicht aushalten, das steckt doch in dem ganzen Vorherigen drin, in diesem ganzen... Äh, Bedingungen der Ausübung des Streikrechts, also die Anerkennung, die du da gesagt hast, und dass es aber nicht unverhältnismäßig sein darf, dass es, was weiß ich, die wirtschaftliche Existenz des Kontrahenten nicht zerstören darf, diese ganzen Definitionen, die drücken das doch aus, ja? aber nicht der Umstand, dass die jetzt ein Gesetz machen. Also da muss ich wirklich sagen, ja klar, die Gründe und so, die stimmen ja alle, ja, aber ich würde das nicht so, so, so ganz prinzipiell formulieren. Das hat nicht mehr Notwendigkeit, als dass die jetzt sagen, äh, das wollen wir nicht haben und das, das, äh, da schauen wir jetzt, ob wir das mit so einem Gesetz irgendwie verhindern können. Aber weil du das, weißt du, du, hast das so allgemein und in Verbindung mit der freien Lohnarbeiter, dagegen will ich gar nichts sagen. Bloß gegen diesen, diesen Schluss aus dem, dass sie ein Gesetz machen, dass es die Gesellschaft nicht aushält. Das kommt ja aus den ganzen anderen Sachen viel mehr raus als aus dieser Gesetzesinitiative.
1: Also, präzisieren wir das. Wir haben jetzt das Faktum, dass die in Deutschland Verantwortlichen und die haben eine Riesenmehrheit im Parlament, der Meinung sind, das passt nicht in unser Land. Und ihr macht Benutzen, um das zu unterbinden. So. Insofern, die, die meinen, die halten es nicht aus. Das ist kein Satz zu, Deutschland könnte das nicht aushalten. Ja, oder die bürgerliche Gesellschaft könnte das nicht aushalten. Die andere Seite bleibt ja immer noch stehen. Kampf ist nötig und Kampf ist zu, zu gleicher totaler Widerspruch gegen die ordnet, geordnete Gesellschaft und als solcher immer ein, äh, etwas, was es überhaupt auszuhalten gibt, also was der Staat und die Wirtschaft für eine Riesenbelastung halten. Und dann ist die Frage eben, ja, und da ist, da ist der Staat, in de, an der Stelle ist er auch opportunistisch im Sinn von, ja, wenn er mit heftigen Kämpfen konfrontiert ist, dann legt er sich mit ihnen nicht so total an, als wenn er in einem total befriedeten Land, praktisch bloß mit ein paar radikalen Minderheiten konfrontiert ist. Und da ist man frecher beim Verbieten.
0: Und eines kann man doch außerdem auch noch dran bemerken. Also die Seite, einerseits wird das Recht auf Streik zugebildet und die Koalitionsfreiheit und dann mit den ganzen Bedingungen, die jetzt ausgeführt worden sind. Also die Sache, das ist das große Gütesiegel unserer Gesellschaft, dass die Arbeiter um Lohn kämpfen dürfen. Und der Gedanke und kaum tun sie es mal tatsächlich, schon geht die Politik her und jetzt nicht in dem Sinn, weil die Gesellschaft sonst kaputt geht, sondern in dem Tenor und überlegt sich, ob sie das eigentlich aushalten will, was die sich gerade rausnehmen. Und geht ein Gesetz an, was einerseits das gehochheiligte Recht wahren soll und andererseits solche Kämpfe unterbinden soll mit einem juristischen Winkelzug. Das ist doch äh, muss man doch schon sagen, eine bezeichnende Auskunft äh, über den Laden, wie der hier ist.
4: Ja, ich glaub, ja die müssen Sie nicht
1: müssen sich das nicht bieten,
4: die alle, ja, ja, nicht bieten lassen. Das ist ja. hier in Deutschland die Auskunft. Sie genau. sind der Meinung, dass Sie Weil müssen Weil Sie das meinen, äh, das, das braucht es wirklich nicht, dass neben dem DGB irgendwelche anderen daherkommen und. Äh, 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 dagegen jetzt äh, Unordnung stiften man muss ja auch mal bedenken, dass, dass es die ganze Überlegung ja auch umgekehrt gegeben hat vorher mal ne? Bei den, tut man damit nicht den DGB stärken ja? indem man ihm die kleinen Gewerkschaften vom Hals hält ja? also auch dieser Gedanke ist durchaus drin dass man der großen Gewerkschaft sozusagen äh, missliebige Konkurrenz vom Hals hält das hat auch manchen nicht gefallen wie der Gedanke überhaupt aufkam, sollen wir ein, äh, ein Gesetz zur, zur ähm, Tarifeinheit überhaupt machen.
0: Ja. ja, und das ist auch wieder schön, weil da steckt auch wieder in beiden Seiten derselbe Gehalt drin, die Konkurrenz von diesen sogenannten christlichen Gewerkschaften, also den noch moderateren im Vergleich zum DGB, das haben sie alle gut gefunden und wollten sie haben. Genau mit dem Gedanken, warum soll man eigentlich dem DGB diese Machtbasis äh, mit Tarifeinheit zugestehen? Das ist doch gut, wenn es eine Konkurrenz gibt, die die Ansprüche der Lohnarbeiter nach unten definiert, darüber, dass es auch Arbeitervertretungen gibt, die freundlicher mit dem Kapital reden. Und jetzt die andere Seite ist derselbe Fall von der anderen Seite zu betrachten. Jetzt stehen die Kleingewerkschaften für die äh, etwas radikaleren Forderungen und da kommen sie gleich wieder drauf, ja, am liebsten haben sie Gewerkschaften, die sich in ihren Forderungen äh, moderat zeigen und das spricht für los, die Einheit. Los der Anlass damals
4: um nicht für das Tarifeinheitsgesetz zu sein war nicht Wegen dieser äh, praktischen Gewerkschaft, das war irgendwie nicht so unmittelbar der Anlass. Das war damals schon auch die Geschichte, mit der, der erste Streik mit der GDL hat das mit dem Gesetz überhaupt äh, auf die Tagesordnung gegeben.
0: Ich wollte auch gar nicht sagen, dass es der Anlass ist, sondern wo man doch sieht, für was es benutzt wird und wie es beurteilt worden ist, war genau der Gehalt. Immer dann, wenn einem die Tarifeinheit im Sinne des Kapitals nützt, dann will man sie haben und wenn nicht, dann ist es die Frage, ähm, ja, ob es dann nicht eine rechtliche Regelung gibt, das, das zu verändern.
1: Zum engeren Sinne, Gesetzgebungsfrage war es in der Vergangenheit ja gar nicht.
4: Ja, das gibt es seit, seit dem letzten Eisenbahnerstreik, der war 2008, kam überhaupt das auf? Das hat halt nur so lange gedauert, weil da war diese Entscheidung von diesem Gericht, das dann gesagt hat, das mit Tarifeinheit im Betrieb, das ist eine äh, Fiktion, die ist nirgendwo vorgeschrieben, die ist nirgendwo angelegt im Gesetz, ja? Und das, das Ganze läuft wirklich seit fünf Jahren, existiert diese Debatte. Ja. Und jetzt, weil dann erst haben genau. die Gewerkschaften das also so ja. lange zitiert, ja. ja schon hin.
1: Und in der Debatte gab es Pro und Contra. Und, äh, das, äh, Contra, lieber kein Tarifeinheitsgesetz, ist das, das Kontraargument, lieber keines machen, ist das Argument, Gewerkschaftskonkurrenz kann doch auch dämpfend auf die Ansprüche wirken. Und da hat man an die christlichen Gewerkschaften in diesem ganzen Niedriglohnsektor gedacht, die da diese unglaublichen Tarifverträge mit der Post und mit, ich weiß nicht, Amazon und so weiter aushandelt haben. Und die sind, haben, die, die, denen, denen ist dann irgendwann die Tariffähigkeit abgesprochen worden. Jetzt gibt es die Leistung gar nicht mehr. Sodass man jetzt an der ganzen Konkurrenz mehr die Seite das treibt ja die, Lohn, die Lohnansprüche, wenn Gewerkschaften untereinander um Mitglieder konkurrieren und quasi den Mitgliedern beweisen wollen, kommt zu mir, beim wir holen mehr raus als die anderen. Jetzt wird es unter dem, unter dem, unter, überwiegend unter der Perspektive, äh, das treibt ja die Löhne, anstatt sie zu dämpfen. gesehen, Und nach der Seite hin ist dann äh, die Tarifvielfalt wieder gar nicht recht. Ich hätte noch mal eine Frage also
4: zu, dieser ganzen, zu diesem Gesetzes, Gesetzeskomplex, weil dieses Gesetz, ja, woraus, an dem du das alles entfaltet hast über, über, über die Gewerkschaft und ihre, die Notwendigkeit, die da anerkannt ist vom Staat, das, das existiert ja nur gesetzesmäßig in Deutschland jedenfalls in diesem Gesetz zur Koalitionsfreiheit, ja. Und in dem Gesetz zur Koalitionsfreiheit, da ist von keiner Gruppe überhaupt die Rede, ja. Das ist äh, es es so dann, extrem ja, allgemein gefasst, dass man... Also es gibt ja zwar Ja, aber du hast es doch an der Koalitionsfreiheit, an dem Gesetz zur Koalitionsfreiheit festgemacht, ja. Und deswegen hatte ich ein bisschen wie soll ich sagen, den Eindruck, als ob dieses Gesetz, und dass es überhaupt existiert, sich von vornherein erst einmal überhaupt auf die Freiheit des Bürgers bezieht und gar nicht auf die Freiheit und Notwendigkeit des Lohnarbeiters. Also das ist ein Grundrecht, steht im Grundgesetz und ist wirklich... Das, das, da ist nichts formuliert im Sinne von, das wäre jetzt auf bestimmte Gruppen bezogen.
1: Das ist ein, richtig, richtig. Das ist ein Grundrecht, das Grundrecht gilt für jeden, das, der, der, unter den Koalitionsfreiheit, da man darf man darf Zusammenschlüsse zur Förderung der eigenen Interessen machen, wurscht was, und da fällt jetzt zum Beispiel auch, der die Deutsche Industrieverband oder der äh, Verband der Deutschen Arbeitgeber fällt auch unter Koalitionsfreiheit. Die dürfen aber nicht als einheitliches wirtschaftliches Subjekt auftreten. Dann wäre es gleich ein Kartell. Also da kommt jetzt dann der Unterschied rein. Und es ist schon richtig, äh, auch das Streikrecht und auch die Gewerkschaften berufen sich aufs Grundrecht der Koalitionsfreiheit. Ihr besonderer Rechtsstatus liegt aber nicht im Grundrecht der Koalitionsfreiheit, sondern in dem, was im Tarifvertragsgesetz als wie, wie müssen Tarifverträge zustande kommen und welche Druckmittel dürfen welche Seiten einsetzen, um zu dem Ergebnis zu kommen. Also das war die Korrektur. Ja, es ist richtig. Es, ist, es wird alles verstanden als, das ist die Ausdifferenzierung des Grundrechts. Aber im Grundrecht steht nicht, das ist für Arbeiter und nicht für andere.
4: Und dann ist ja auch die ganze Streikrecht-Geschichte, ja, was die dürfen und also selbst schon das mit der Verhältnismäßigkeit, das ist, das ist nicht ähm, dann eine Ausdeutung von Richtern, sondern das ist überhaupt schon Richterrecht. Alles, was zum Streik existiert, steht bei uns in keinem Gesetz drin, ist im Unterschied zu anderen Staaten, sondern ist alles richterliche Entscheidung. Also der also der, der Staat hat wirklich gesagt, von vornherein, ja, das müssen die, das, oder sagen wir mal so, das sieht man dann schon. Und wenn es Konflikte gibt, ja, dann äh, müssen die geregelt werden. Ja? Aber, aber er will erst mal überhaupt sagen, äh, der freie Bürger hat hier ein Recht. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, nach beiden Seiten hin, Der, Streik ist, der es gibt kein Streikrecht im engen Sinn. Es gibt kein Recht, wo drin steht, streiken darf man, sondern das, äh, das ist alles gerecht, rechtlich geregelt, sind die Bedingungen, unter denen Tarifverträge zustande kommen müssen. Und ansonsten ist alles ja, dem, dem Kampf und, dem, und der, der Staatsaufsicht über den Kampf, die eben Gerichte ausüben, äh, anheimgestellt. Und da steckt dieses Moment von. Opportunismus der, 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 der Macht drin. Sich, sich orientieren an was, was man gar nicht, was man nicht in die Welt setzt, was man aber auch nicht fördern will, sondern wo man mit umgeht, um es im Griff zu behalten. Können wir Schluss machen? Ja?
3: Ich habe eine Frage. Das ist ja das hat heißt, ähm, äh, die hier ähm, es gibt Gewerkschaften, die werden stark im Streik und welche, die hätten eine schlechte Position im Streik. Und da habe ich Susanne sagen gesagt, das gibt es eh nicht, das hängt nur vom Streikwillen ab. Das verstehe ich nicht. Also Ich würde sagen, es hängt sehr wohl von der Streikfähigkeit, von, von den speziellen Arbeitern ab, die da streiken wollen oder nicht streiken wollen. Und zwar von der Menge des Schadens, die die anrichten können.
0: Ja, aber ein Argument äh, wollte ich schon dazu sagen. Gut, es kann sein, dass es bei den Lokführern so schön einfach ist, mit einer relativ kleinen Anzahl von Streikenden den ganzen Bahnverkehr lahmzulegen, weil die halt die Züge fahren. Aber trotzdem, man muss doch davon ausgehen, alle Beschäftigten, die in einem Unternehmen tätig sind, sind auch notwendig, dass das Produktionsergebnis zustande kommt. Und von dem Standpunkt aus kann es nicht sein, dass man sagt, da gibt es per se Berufsgruppen, die schwach sind äh, und nicht streiken können. Und es gibt welche, die stark sind und die können das tun. Das ist nicht richtig. Wenn das gesamte fahrende Personal, abgesehen von den Lokführern, die Arbeit niederlegen würde, dann könnte die Bahn auch keine Züge mehr rumfahren. Das lebt nur, und das war eben das Argument, eine stimmt, da ist der Wille von viel mehr Leuten verlangt als bei der GDL. Aber es ist nicht so, dass es per se daran liegt, dass die Berufsgruppen schwach sind, weil es sozusagen am Beruf selber liegt. Das liegt nur an der Entschlossenheit der Leute, die diese Berufe ausüben. Das wollte ich sagen.
3: Ja, aber auf der kleinen Ebene ja als konzentriert auf der kleinen Ebene gibt es tatsächlich diese Frage. Also wenn das Eisenbahnmuseum, wenn die Angestellten des Eisenbahnmuseums streiken, die haben deutlich weniger Durchschlagskraft als wenn die Lokführer. Streichen.
1: Ja, es gibt ja bloß zwei Argumente. Das eine Argument kann sein, die sind für den Betrieb nicht so nötig. Und das zweite Argument kann sein, die sind leicht ersetzbar. Und das ist schon klar, wenn du sagst, äh, die, die Putzkolonnen, die die Züge sauber halten, die sind vielleicht leichter ersetzbar. Aber auch die müssen erstmal ersetzt werden. Also so ganz einfach ist auch das nicht.
4: Ja, und das, und das sind das, ja viele. Ne?
1: Und, das zweite, und das Zweite ist schon das Argument, äh, ich würde mir ja gelten lassen, na gut, da gibt es vielleicht schon äh, welche, die da mehr und leichter Einfluss nehmen auf das gesamte Betriebsergebnis oder auf den gesamten Betriebsablauf und andere, die das nicht ganz so leicht können. Aber das wird, das wird von allen möglichen Gewerkschaften dermaßen, also gerade in diesem Streik mit gegen die Lokführer, bei den Piloten ist es so, bei den Ärzten ist es so, das wird so stark gemacht, das Argument. Ja, die können streiken, weil die sind unersetzbar. Und da würde ich erstmal schon dagegen halten so dass die anderen gar keinen Druck ausüben können, weil die so ganz leicht ersetzbar sind, sei es, sie braucht es gar nicht richtig, also man kann das Ganze auch laufen lassen, ohne dass sie ihren Teil machen, sei es, man kriegt da jederzeit ungenannte andere hin an die Stellen, so ist es dann auch wieder nicht. Also das Argument wird, wird, wird viel zu hoch gehängt, die, die könnten alle nicht. So, und da ist halt der Organisationsgrad geringer in, in, den, in den Kreisen, da ist die, 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 die Sicht der Dinge anders. Und äh, die, wenn ihr, ihr Berufsgruppe geschlossen oder halbwegs geschlossen halten könnten, dann würde, also würde das genauso den Betrieb durcheinander bringen oder auch sehr durcheinanderbringen. Vielleicht nicht ganz so leicht und ganz so schön wie bei den Piloten und den Lokführern. Aber äh, man kann nicht einfach sagen, die braucht es alle nicht richtig. Und gerade je, je, je mehr die Arbeit ausdifferenziert wird, desto mehr kann jede einzelne Gruppe äh, den ganzen Erfolg lahmlegen. Ja, die Stellwerksleute, ja, die, die Weichensteller, ja, die sind doch mindestens so wichtig wie die Lokführer.
0: Was denn, insofern die, Fahrdienst,
1: die Fahrdienstleiter, kein Zug fährt ab, wenn der Fahrdienstleiter nicht pfeift. Ist jetzt der weniger wichtig als der Lokführer? Das geht doch so gar nicht richtig.
0: Dein Beispiel mit dem Museum war nämlich insofern auch sehr rausgesucht, um ja, das, das zu beweisen, was du gut, sagen ja, wolltest, stimmt, weil ja. da hast du natürlich völlig recht, <lacht> weil es auf das Museum eh nicht ankommt für die Transportleistung der Bahn, können die streiken, bis sie schwarz werden, ohne dass sie irgendeinen Druck aufbauen. Aber wir reden doch, die GDL und die EVG reden doch in ihrem Streik über das Unternehmen Bahn und über die Berufsgruppen, die dafür notwendig sind, dass die Züge an ihren Ort kommen. Und da ist es einfach ein Unfug und es ist auch richtig komisch, dass man einem dann immer nur die Putzleute einfallen als die allerletzten und man sagt, na, zur Not kann man in einem dreckigen Zug fahren, das mag ja sein. Das tun wir ja Aber, sowieso. Und, ja, das tun wir sowieso, <lacht> genau. Aber alles andere geht nicht. Da musst du nur an die Rangierer denken. Und zweitens, wenn man weiterredet über Krankenhäuser und über Lufthansa, da stimmt nicht mal mehr das mit dem Reinigungspersonal, weil das wäre nämlich das Erste, was sie in den Krankenhäusern dicht machen müssen, ihre ganzen OP Säle und die Krankenzimmer, wenn sie keine Putzleute mehr haben. Das ist ein richtiges Argument, das stimmt nicht. Stimmt nur bei der Bahn. Ja, gut, da ist es eh
1: schon beim Nein, da stimmt ja auch ja, nicht. das stimmt auch nicht. Stimmt also nur beim Eisenbahnmuseum, das stimmt's. Und dann geht halt das, da geht halt verkauft das Eisenbahnmuseum halt keine Eintrittskarten mehr. Das ist Jetzt kann man sagen, der Bahnkonzern hängt da nicht gleich dran. Das stimmt sicher. Aber gerade das Krankenhaus, da muss du wirklich sagen, sind die Ärzte wirklich wichtiger als die Schwestern? Stimmt das überhaupt? Kann man den Laden überhaupt laufen lassen und sagen, die Ärzte machen ja Arbeit, aber die Schwestern machen sie nicht? Das ist absurd. Das ist bei einer ausdifferenzierten Geschichte von so einem, von so einem organisierten Großladen, wie es ein Krankenhaus oder sonst große Betriebe sind, da stimmt es nicht so einfach zu sagen... Ähm, die einen können, weil sie sind unverzichtbar, und die anderen können nicht. Das ist, weißt du, es hat, hat heute, heute fast was. Das ist tragisch, aber das, das normale Arbeitnehmerbewusstsein, ja. Beim Lenin hat es quasi äh, Trade Unionistisches Bewusstsein, <lacht> Trade Unions, die englischen Dinger. Ne? Das normale gewerkschaftliche Bewusstsein gibt es eigentlich bloß noch bei stolzen Berufsgruppen, die fest davon überzeugt sind, dass sie was besonders leisten. Das ist aber absurd, weil, weil, weil auch die, nicht wegen der besonderen Leistung, sondern weil sie halt auch ein Rädchen im Getriebe sind und gebraucht werden, ihr Kraft haben, daher ihr Kraft haben. Also das Argument, glaube ich, wird viel zu groß gemacht zu sagen, ich äh, ja, ja, das können halt die Lokführer. Okay, dann haben wir es für heute.